Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 339. Buzzkill y God Country. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Morales, Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de dos novelas gráficas de Donny Cates. Hemos hablado mucho de Donny Cates últimamente, es el güey que lleva la batuta en Marvel. Es chido. Eh, es el güey que hizo todo Un el crossover de del, del 2021 de, del Rey Negro. Del, King in Black. El King in Black. Eh, comenzó todo en su serie de Venom y de ahí lo terminó con este crossover de King in Black y está terminando su serie de Venom eh, precisamente el mes pasado la terminó con el número 300 creo no estoy seguro algo así bueno escuche escuchen nuestro episodio de Venom de Donny Cates eh, la verdad es que nos encantó bueno al menos a mí me encantó sí, es muy buena. esa serie de, de Donny Cates sí, no, muy igualmente increíble la historia toda la la retconeada que le dio a Venom eh, estuvo muy muy interesante yo lo pongo al nivel de la serie de Hawkman se acuerdan que de, de, de la serie de Hawkman que platicamos Uy, estuvo muy buena no es broma también. idiota en serio contado porque la historia de Hawkman pero ni estaba cabrón bueno el, el, realmente Tony Cates en, en esa serie de, de Venom escuchen nuestro eh, pues le dio una, una retoneada y toda toda una historia a, a a Venom, a al Venom. nivel en que este escritor Benditi le, le dio a Hawkman, ¿no? Eh, creando toda una, una historia a, alrededor de las reencarnaciones eh, de, ah, Hawkman, sí, de Hawkman. Y, y creando una, una, una estructura coherente, güey, para, sí, para no, un película, además, o sea, pues imposible. De hecho, de hecho, era un personaje imposible de no, hacer coherente. De hecho, a él le encantaba Venom de, de Chavillo, y él escribió varias fanfiction de, de Venom. Y algunas cosas que manejó en esa fanfiction las, in, eh, las implantó ahí en su serie. Ah. Como para que se den una idea de, de cómo llegó. El Entonces, cual. bueno, por cierto, estaba yo releyendo la serie de Hawkman de Benditi del año pasado. Eh, y estaba yo pensando, eh, todos los nombres de Hawkman son similares. Sí. Catarajol. Eh, Qatar Hall, Qatar no se llama Qatar. O sea, todos. Ahora, yo entiendo que sea la misma persona reencarnando a través del tiempo y el espacio. Eso es básicamente el concepto de esa serie de Hawkman. Que Hawkman estuvo reencarnando 
a través de tiempo y el espacio. Y no solo en la Tierra, en chingo de planetas, güey, y en chingo de... En Kryptón, en Ahora, muchos otros lugares. ¿cómo le hizo para que todos sus papás se pusieran de acuerdo para ponerle el mismo nombre? Ah, sí. ah, ah, ahí el poder ¿verdad? de la reencarnación. Que sea el mismo güey, claro, claro. de acuerdo, güey. Pero los papás cómo se pusieron de acuerdo para todos ponerle el mismo nombre, güey. Pues ya ves, a la hora, a la hora que, que, que ya se empieza a formar el cigoto, entonces empieza a influenciar el cerebro de su mamá. Como dice, como dice nuestro amigo de Te lo resumo así nomás, la verdad es que qué bonito canal de, de YouTube, el Te lo resumo así nomás. Pero, pero la verdad, como dice él, una pregunta que jamás obtendrá respuesta, damas y caballeros, pues sí. Y entonces, eh, pues bueno, hoy, hoy, hoy vamos a hablar de eh, estas dos novelas gráficas de Donny Cates, ambas de, de Image. Me decía aquí mi amigo Pedro que inicialmente eh, God Country, no, Boskill, no, Boskill fue publicada por Dark Horse. No sé cómo está ese pedo, güey. Pero bueno, X, eso, eh. vale madre, a fin de cuentas, güey. Eh, pero bueno, entonces, pero como podrán notar los que, los que, bueno, últimamente ya saben que transmitimos en video la grabación en Facebook para quien quiera darse una vuelta. Saludos al chat, por cierto, ahí está de Facebook. Eh, pero mi amigo Pedro trae lentes, damas y caballeros. Wow. Mi amigo Pedro usa lentes. ¿Es Pedro? De verdad. No es que que llegó que el con lentes. Ah, y yo dije, sí, dígame. Estoy y... intentando te, te inspirar respeto, cabrón. A no, de si verdad. Lo... Yo, yo dije, ¿en qué le pongo identidad secreta? Eh, aquí Oye. es el Tribunal de la Justicia. Dígame, dígame, señor, dígame, caballero, ¿en qué podemos atenderle? Y, y pues bueno, oh sorpresa, se quita los lentes y era y se abre Pedro, la camisa, ¿no? Ay, era Pedro, sí, fue, fue verdaderamente una sorpresa muy especial. Ver a mi amigo Pedro con lentes, ¿verdad? ¿Sí? Pero... ¿No, te, ¿No te enseñó su S? Fíjate que al parecer eh, la trae caída. ¡Ah! No, 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 no quiso enseñarla. Ya, ya, ya pusiste tiriste a Tavo, quién sabe por qué. Así es, entonces, no, eh, pues bueno. Pero... Pero fíjate que me puse, me puse a pensar con, con mi amigo Pedro con lentes, güey. Eh, sí, me, me puse a pensar porque, pues, cabrón, yo voy a cumplir 45 años este año. Verde, ¿ya? No, está, está cabrón, güey. O sea, ya estamos rucos, güey. Ya somos unas pinches reliquias, güey. Todos. Eh, y la verdad es que, es que estaba yo pensando cómo están avanzando las cosas, cómo cada vez Uy. la gente lee menos cómics, güey. Eh. Eh, y yo estaba pensando, si nosotros, nosotros cuatro, fuéramos niños actualmente, ¿leeríamos cómics si fuéramos adolescentes? Mm. Es una pregunta seria. Mi amigo Pedro, como es bien mamador, estoy seguro que me va sí? a decir que sí, y más ahora que usa lentes. Ah. Entonces, ya sabes, la gente que usa lentes está a un nivel intelectual más alto que los que no usamos lentes. Entonces, pero bueno, realmente es pregunta seria, güey. Si sí, fuéramos sí, adolescentes sí. actualmente. Ah, adolescentes. Yo creo que estás pensando que es darle de leer a Amarito de una vez. Mira, la verdad es que yo creo que sí. Güey. A mí siempre me han llamado la atención estos personajes. Entonces, bueno... O sea, sin embargo, te vuelvo a repetir el mismo punto, creo, ¿no? Creo, lo, lo que sí me ponía, me ponía a pensar, 
Eh, actualmente es que lo estoy viendo en la pantalla <risa> sí, sí, ya, ya, a, do, a dos este, manos estás ahí ya, el bueno, efecto espejo pues, no, eh, lo, lo que sí innegablemente sería eh, si hubieran nacido por estas épocas o hace unos, será 7, 8 años o 10 años, hace 10 años eh, es que sí me habrían encantado las películas de superhéroes, eso sí estoy Casi no, seguro. Ah, no, eso, eso sin duda. Claro. Sin duda. No, Probablemente no, no. ese sería un buen punto de entrada. No, a ver, yo, yo, creo, a ver yo creo que sí, a lo mejor no tantos. Yo creo que sí. Bueno, creo que leería, lo, leería los mismos, tal vez, porque es que en, en nuestro tiempo era frustrante, cabrón, debido a que te, te, nos tocó una generación que teníamos muy poco acceso a los cómics, cabrón. O sea, uh -huh. Entonces yo creo Oye, que por lo menos si hubiera leído lo mismo, porque me hubieran llamado la atención los superhéroes, y eso sí habría sido un niño súper, súper pedinche. O sea, de hecho, mi, mi, mi mamá le decía a mi hermano, ya ves, Pedro nunca pide nada, él es buena. Pero pues yo me acuerdo que iba a la juguetería y se me antojaba una cosa por ahí, muy raro. Pero en cambio, ahorita, pues de niño hubiera visto, ¡ay, este muñeco está chingón! ¡Ay, este otro superhéroe! O sea, me acuerdo que mucho me adoraba eso, un sí. muñequito chiquitito medio chafa del hombre araña que era el 21 único uh, que tenía, cabrón. O sea, bueno, el bueno, único, el único. De nuevo, a la, a la, a la pregunta. A la cabrón. pregunta, sí, ya está este güey llevando. A, es que me mandaron un mensaje, entonces Pedro. A la se nostalgia se fue. Lo siento, disculpe usted. Sí, sí, sí. Querido, pues escucha, discúlpeme. Pero bueno, entonces. Yo creo que sí eh, se podría. Yo estoy seguro claro. que, por ejemplo, Tavo Chucho y yo. Y no hablo por Pedro, porque pues Pedro, te digo, bien mamador. Ah, pero ay, yo, yo dudo, dudo que, que leería cómics, porque eh, para claro. mí los cómics eran eh, una cosa, eh, era un sustituto de, de otro tipo de entretenimiento. Era, era, uh -huh. eh, los cómics era una manera de, de ver cosas que no podía ver de otra manera, ¿no? Y sí, actualmente, pues... A mí me entristece en un momento dado que, que dejaran de que cada vez hubiera menos cómics, porque cada vez realmente la gente que aprecia los cómics es gente de mayor edad, ¿no? Eh, creo que pues, cada vez hay menos lectores de cómics, eh, pues, chavos, ¿no? Entonces, a mí lo que me entristece es, pues, que se pierda el, el, esa bonita el costumbre, arte ¿no? del cómic, güey, porque eh, que, que se vaya perdiendo esa apreciación por el... Por el por el arte el, que es hacer el noveno un arte. Se requiere un, un arte verdaderamente eh. especial para, para hacer un cómic bien hecho. Y sí, es un hecho que, que también se puede decir que ahorita estamos en una era dorada del cómic porque Ay, al menos no, los cómics que se pueden hacer con las herramientas digitales que, que ah, existen bueno. y, el, y el nivel del arte que, que hay actualmente, yo creo que es un nivel que nunca antes había existido. El nivel de ha subido, ha subido el, dibujo que... que antes no se podía. Que el nivel de arte de los cómics actualmente es, es muy distinto a lo que había. Bueno, hay de todo. ¿eh? Pues bueno, Todavía puedes encontrar. Estaba yo pensando, por ejemplo, eh, los hombres X, cabrón. El, la, la... Chris Claremont empezó a escribir los hombres X en el 70 y qué? 75. O sea, fue por ahí de, la, de, de cuando yo nací, cabrón. O sea, estamos hablando de que... ¿Siete, ocho? De que no, Chris Claremont, ¿cuántos años tiene, güey? Tiene 60. ¿Todavía anda por ahí? 70, güey, sí, sí. no sé, si, ni siquiera si no, anda ya por está ahí todavía, güey. Pero los que eran cuando yo era adolescente y estaba leyendo cómics, por ejemplo, Walter Simmons o 
Walter Simonson todavía está haciendo cómics, acabamos de, de hablar hace poco de, un, uh -huh. de una historia de Thor, de, de Elway, Ragnarok, exactamente. Escucha nuestro episodio especial. Y sigue saliendo. Es un güey que ya tiene 60, 70, güey. Y, y sí, yo, yo, yo espero, no sé cómo vaya a ser el futuro, ¿no? No sé cómo estemos en 20 años, cabrón, pero... Yo pero espero yo realmente que, que los cómics sigan siendo algo... Sí, o sea, ha habido, algo. ha habido muchos momentos en que ha fluctuado, que hay menos oferta de cómics, que hay las supuestas crisis del mercado, pero las historias se siguen contando, o sea, simplemente, siempre va a haber eh, gente que, que quiera contar sus historias de manera gráfica, entonces, más bien... Sería un gusto adquirido, o sea, porque pues muchas veces se van pasando, o sea, se van recomendando entre generaciones anteriores como hacemos nosotros. Yo me acuerdo que, que para cuando, o sea, yo adquirí el gusto por los cómics precisamente porque me regalaron cómics de niño. O sea, claro. esa, es, esa, es, esa es la forma de, de introducir a la lectura a alguien y a que pueda seguir de esa manera. No hay otra, no hay otra forma, o sea, si, si, si al niño le, le, le das un cómic desde chico y le gusta, probablemente siga leyéndolo hasta que sea viejo. Seamos, digo. <risa> no, mira, otra cosa... Es... Para sociales y seguimos leyendo la secretaria. No, otra cosa que también es, eh, se me ocurre es que, bueno, pues varios autores ya desde los noventas estaban diciendo que también eh, muchos de los cómics son, como tú dices, para adultos, ya en realidad, ah, para no, adolescentes, no. pero que en, hay, es muy difícil luego conseguir cómics para niños. ¿no? Sí, no, toma Entonces, en cuenta que cuando nosotros éramos niños, todos los niños leían cómics. Sí. O bueno, cualquier bueno. niño que agarrara un cómic estaba dirigido a o él. O sea, pero, pues. pero era... No todos. Era un entretenimiento súper generalizado. Yo, sí. Yo creo que pocos de nuestra edad no leyeron Archie alguna vez, no leyeron... Claro. Vaya, ¿no? Sal y pimienta. No leyeron un Superman, no leyeron un el, Batman. El, 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 y el cuervo. Actualmente, actualmente, para que un niño lea cómics, tiene que ser porque el papá tiene interés en que lo haga, si no, no, y, no y, va a ser algo natural, no y, va a ser y, algo ojo, orgánico. A ver, y que y eso estaban en un grupo que estoy de cómics, decía alguien, oigan, ¿qué, qué cómics le recomiendan a mi hijo? Yo, puta, este, puta, yo los tengo en la casa justamente Asterix. por eso, por si, por si interesan. Bueno, además de Asterix, pero hay, hay unos cómics increíblemente oh. buenos por ahí. Este, de las aventuras de Batman y las aventuras de Superman. Ah, y eh, cómics para niños. Eh, que de hecho, los de las aventuras de Superman, hay varios escritos por Mark Millar cuando empezaba. Y que sin embargo dije, bueno, pues se lo voy a recomendar, de seguro está en línea, en venta. No, pues resulta que las empresas de aquí de México, en español, ah, bueno. tienen, eh, no, 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 no las tienen para comprarlas ahorita, tienen estas que ya están más refritas que otra cosa. Y, entonces dices, bueno, pues, ¿cómo qué se le podría comprar a un niño eh, para, que se, para que comience a leer? ¿no? Y, y voy al mismo punto, que tengo ver varias con... de esas. Pero bueno, el, el punto no, no es tanto que, sino realmente eh, que yo creo que de verdad, si, si, no, si fuéramos niños actualmente, solo que nuestros papás estuvieran interesados en que leyéramos cómics, este, empezaríamos a leer. Me vas, hay, hay me mucho vas más. a aventar que digo la, siempre la cantaleta de siempre. Pero la cantaleta de siempre, pero ahorita lo veo mucho con mis, con mis hijas de mi prima, digo, sobrinas que ¿Con están... Sus hijas? ¿Tienes hijas perdidas? No, hijas de mis primos, o sea, sobrinas. No te metas con la intimidad de Tavo. Bueno, están entre el rango de entre, entre 15 y, y 20 años o 
más o menos calculo porque ni sé muy bien y son muy y son bien mangacas y se ha visto muchos chavos ah. ahí en el Sanford viendo los cómics de mangas porque vieron la caricatura y quieren saber cómo sigue. Bueno, pero es que como ustedes saben, como dijo Tavo en el podcast pasado, pues los mangas son, el, ya, el manga ya, es mejor que el cómic. Ya, ¿no? pues yo te estoy hablando de este no, caso pero mira, y te estoy diciendo que sí está, que sí está yendo mucho chavo, está niño, ahorita vemos en las Bueno, pues espero, el mercado espero que así sea. Amplio, ¿eh? Realmente o sea, espero, es espero que el que el cómic como medio perdure, güey, que no sea sí, un arte sí. que se pierda, ¿no? Yo no, espero no. que no sea un si arte. La pintura. La, la, las, las artes, todas las artes continúan, o sea, la pintura, la música, todo eso, el cómic tiene que seguir. Simplemente tal vez no sea tan comercial en algún momento, pueda volverse alguna cosa más de nicho en algún momento, pero siempre habrá, siempre habrá historias que contar, te digo. Eso Ay, es muy probable que, que siga. Fíjate, yo antes... Eh, hasta hace poco tiempo pues yo tenía me gastaba alrededor de 500 pesitos en cómics al mes ¿no? <risa> eh, y ahora hace pues dos, tres años que no compro un solo cómic, tengo mis suscripciones es que es el modelo es distinto a, pero... a las, exactamente que, que al menos fíjate que creo que el, que el modelo de las suscripciones puede ser puede ser eh, algo que, que verdaderamente salve, salve a la industria, porque, bueno, no, no tanto a la industria, sino al, al arte del cómic, siempre y cuando claro. llegue al, a los artistas, ¿no? no que no se quede en las grandes empresas. <risa> pero, pero sí, realmente yo dejé de comprar cómics porque me llené de cómics, güey, o sea, es demasiado, es demasiado, güey. Entonces, eh, empecé a, 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 a pues solo leer los digitales, güey, y, uh -huh. y ahora las suscripciones, pues ya ni siquiera los descargo, güey. O sea, descargo lo que voy a leer y ya que lo leí, se queda. lo elimino y ahí se queda como leído en la suscripción, pero pues nada más, ¿no? Sí, sí. Ahorita Igual. me da mucha tristeza, la verdad, que, que la aplicación de DC no la podemos adquirir en México. No sé por qué no se puede adquirir la suscripción de DC en México. Seguimos claro. en ese pedo. Marvel Unlimited sí está. Comixology Unlimited también. Sí. Pero, pero DC es imposible adquirirlo en México. Ahí tiene que ser un Cosa pedo de Warner, de Warner y, de, y de HBO. Sí. Y de AT&T. Bueno. Eh, no sé por qué no podemos adquirir la, la suscripción a DC Comics eh, en México. Y, y bueno, eh, independientemente de eso, pues también, vaya, yo creo que todos en México descargamos cómics de manera totalmente legal, de manera totalmente... Sí, <ríe> Fíjense que encontré una herramienta para los que descargamos cómics así, estoy seguro que les, que les va a servir muchísimo, porque un problema que yo tengo, apunten, apunten. Que tenía hasta hace poco con los con los cómics descargados totalmente legal o que me llegan en un paquete de prensa. Usted sabe a lo que me refiero, querido. Pues, claro. Eh, esos cómics los tenía que guardar en mi dispositivo, güey. ¿No? Porque resultaba muy complicado subirlos a, a mi nube, a Dropbox, por ejemplo. Resultaba muy complicado porque pues, se tardan mucho. ¿no? Y al menos yo, que leo generalmente todo en, en iPad, en una tableta, cuesta mucho trabajo subirlos de la tablet a la nube, ¿no? Entonces encontré una, una herramienta que se llama Multcloud. Multcloud, no multicloud. Multcloud. Multi, Con multi. esta herramienta tú puedes tomar el link de descarga 
y subirlo ¿Y directamente a tu Dropbox, sin pasar ah. por ningún dispositivo. Es decir, nomás tomas el link, le pones a la herramienta y la herramienta lo sube a tu, a tu nube de tu preferencia, a la que tú uses. Uy. Puede ser la de Google, puede ser Dropbox, yo uso Dropbox, pues puede ser la que quieras. Me ha parecido increíble, la verdad, eh, pues para respaldar todos, todos los cómics que, que, que acabo leyendo y pues a fin de cuentas tengo dónde, dónde guardarlos para conservarlos por si los quiero releer otra vez. ¿no? Entonces, en algún momento. Pues bueno, se las recomiendo ampliamente, multcloud.com y ahí puedes subir directamente del link de descarga a tu nube. ¿no? Y entonces, Uy. pues bueno, y la verdad es que así estoy, güey, buscando maneras de seguir leyendo cómics digitales y, y pues te digo ya hace oh, mucho maneras hay muchas, un cómic físico, ¿no? Actual, estaba viendo, estoy leyendo una serie eh, que de hecho me está gustando mucho, estás de cuenta Red Dead Redemption, se llama The Sixth Gone, la, la séptima Ah, también pistola. es de Tony Cates, ¿no? Creo. No, no, nada que ver. ¿No? La, la, la recomendaste, no, pues este es... también me acuerdo. No, no la he recomendado. En el chat, en el chat creo. Oh, ok, en el chat. Bueno, el, el, es Colin Bond, Brian Hurt, nadie que, que yo conozca de otra cosa, ¿no? Pero es un western mágico, western de fantasía. ¿Mágico musical? Ah, sí, güey, no, musical no, pero sí mágico, güey. Y eh, la verdad está, está muy chido, güey, el dibujo está muy chido también, me está gustando mucho. Eso se, ¿Te se acuerdas ve, de Red Dead chido. Redemption? ¿Te acuerdas de, de, la, de la madre de los zombies en Red Dead Redemption? Es algo parecido, güey. Eh, me gusta órale. mucho cuando, cuando es un western en donde tiene magia, güey. Es como chido, cabrón. Este, <risa> y pues, no se repegue, son, son seis pistolas mágicas, güey. Pero no solo son pistolas, sino que a lo largo de la historia han tenido otras formas, güey. Simplemente se okay. adaptan al, a, la, a, la, a la época. A la época, cabrón. Y... Eh, pues me está gustando mucho y pues sí, vi las fotos de las, de las colecciones, güey, son seis colecciones se ve precioso, güey, me encantaría tener esos hardcovers pero no mames, al mismo tiempo son hardcovers de casi una pulgada de hueso, güey, no, que van a ocupar sí, no, cuánto espacio y cuánto peso, güey, no, no mames se necesita una bodega para ir guardando está cabrón, y es que ya tengo demasiado espacio por Oye, es que ya tenemos el espacio seleccionado de los libros exclusivamente que queremos ver por siempre en nuestros libreros. Realmente. Pues, pues no, siempre pero, hay más espacio para... Más ya tengo cosas, demasiado espacio en mis nuevas, libreros. Pero, oye, este, ahora, algo es... Ahorita que estás hablando de eso, eh, sí, sí conoces al escritor de, de ese cómic. No, eh, no lo conoces. Sí, es lo primero que leo de ellos. No, ya leíste un cómic que aquí reseñamos que se ah. llama Harrow County. Él es el escritor. Oh, él es el escritor. El... Ah, mira, pues ahí lo tienes. Mira. Ah, este, pues no, nada que, que ver. Harrow County está bueno. No, 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 nada que ver. Esto es, esto es de acción, güey. De, de... Está muy chingón, cabrón. Tiene unos conceptos bien, bien jalados. Está, está muy chido, cabrón. Espere pronto una reseña de un programa especial, porque sí, sí me no, ganan pues, de leer esa madre. Mira, ahorita, ahorita estoy así, cosas largas que estoy leyendo, güey. Eh... Larga, bueno, la sexta, el Six Gone, por supuesto, me la voy a llevar con calma, güey. Leí el primer tomo, voy a... Voy a disfrutarlo, bueno, poco a poco. Otra cosa que larga que, que me está gustando mucho es, oh, eh, es eh, Punisher Max. Ah, que sí. Eso sí, eh, me gustaría que, que después, si quieren, hacemos un episodio de Punisher Max, porque la verdad es que eso, eh? es una visión de Punisher muy chingona de Garth Innis. Yo, yo siempre he dicho que, que me caga Garth Innis, pero fíjate que... 
Es verdad. Por, por, por crudo, por... Pero no mames, es que esto está tan chingón, cabrón, que mira... Supongo eh, que por es ejemplo, el primer tomo su punto. comienza eh, con una historia en Vietnam, güey. Porque aquí, o sea, ese es el punto. Aquí, este es un Punisher 50, 60, cabrón. Es un güey que fue a Vietnam. Sí, o sea, sí, estamos sí. hablando de un güey 50, 60. Ahora, la primera historia es una historia en Vietnam, güey. Y haz de cuenta si es una historia... ¿Te acuerdas? La escena de Full Metal Jacket del, del sniper, cabrón. ¿Te acuerdas de que, de, que, todos, que, que se los chinga a todos un solo sí, sniper, güey? Entonces, haz de cuenta ese tipo de historia, güey. Eh, está muy cabrón, güey. Y ya la parte de Punisher es, es totalmente el estilo de, de perros de reserva de Tarantino, güey. Uh, haz de cuenta Punisher dirigido por Tarantino, cabrón. Uh -huh. Esa es la onda. Órale. Garth Innes aquí. Oye, chido. Eh, para que para que... No, Tavo, es este, Perros de Reserva, no, no tanto Pulp Fiction. Oh, eh, es Pulp Fiction. Sí. ¿Sabes cómo le dicen a la, big, a la Quarter Pounder en Francia, cabrón? <risa> a tu bank. Royal with cheese. Así le dicen, Tavo. Royal with cheese. Órale. Bueno, entonces... <risa> Y agarran las papas, cabrón. ¡Qué mayonesa! <risa> bueno, entonces... No, pero, pero sí. Perros de reserva, güey. Perros de reserva, pero con Punisher, güey. Así. El tomo que he leído, güey. Entonces, pero con un dibujo... Yo no sé por qué tenía la idea que Punisher Max era en blanco y negro. No, güey. No. Está en glorioso está. color, súper detallado. que El dibujo está perrísimo, cabrón. Perrísimo. Todas las escenas de Vietnam, o sea, no mames, güey, qué chingón, cabrón. Uy. Muy perro Punisher Max de Garth Innes. A ver si, si luego hacemos, hacemos que un episodio aquí. Para que Tavo lo lea, está Uf, bien, cabrón. Yo leía sí. que el que está basado de su última corrida después de cuando fue un ángel, cuando regresó. Yo sé, es, es, es totalmente Marvel diferente Knights. la onda. Sí, esa, esa está, está, es Punisher superheroico, Punisher, no. Esto es, es así. Es más crudo. Crudo, cabrón. Es Por eso te digo, el símil más claro que puedo encontrar es perros de reserva. Así. Mm. Sí, no, pues Tarantinesco es otra cosa. Lo que he leído él es cuando no hace superhéroes tal cual, es cuando me salen mejor las obras o se me hace más increíble. Y esto es Punisher, que eso lo hace muy interesante. Punisher fuera del universo humano. Mm. Fuera totalmente. O sea, no, no okay. hay ningún superhéroe, no hay nada. Es, es Punisher. Órale. No hay crossover con otro superhéroe, nada. Cuando mucho hay, todavía no Como lo he leído. Elsewhere. Hizo un, uno, una miniserie de Nick Fury. Ah. Nick Fury Max. Mm. Se conocen y la chingada. Pero los dos, o sea, es lo máximo que hubo de, de un universo Max, güey. O sea, eh, Punisher y Nick Fury, güey. Nada más, cabrón. Ok, bueno. Entonces, y, y sí, eh, está, está chida la onda que trae con, con Punisher. Bueno, ahí se, los, ahí se los dejo para que lo vayan viendo. A ver, quítalo. Va, que va. Eh, y, y pues bueno, la otra cosa que queríamos comentar Ay. antes de empezar a hablar de, de Boskill y, y God Country, Ajá. queríamos hablar de queríamos. la serie de He-Man, damas y caballeros, así es, de Masters of the Universe. Ya tengo el poder y no soy maricón. El universo está lleno de puto. ¿Quién haya visto esos videos? No, son cagadísimos. Búsquenlo. 
Buscas en YouTube, güey, pones He-Man, ¿qué cura? ¿Qué cura se llama? No me acuerdo cómo se llama esa Era un güey de Monterrey que doblaba las caricaturas. Ah, con razón. Cagadísimo, cabrón. Cagadísimo. Bueno, entonces... También tiene unas del auto increíble bien cagadas, güey. Entonces... Se encargó de hacer He-Man otra cosa. Tiene, Kevin Smith tiene algo hablando de... Esto no es He-Man. He-Man. Ajá. Eh, estoy de acuerdo contigo, Chucho. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a eso, vamos a eso. A mí, que a mí la serie, yo nunca he estado muy clavado con Jimango y a pesar de que cuando era niño, puta, no mames, yo ah, quería sí, el esqueleto. Sí, sí. Yo no más tenía un Jimango ya. Oh, yo tenía ¿No? un esqueleto. Eh, que se, acabaron lo, se acababan los Jimango y los esqueletos en las jugueterías sí, y sí, bueno, sí, eran... Sí. La señora peleándose por el He-Man y en fin, ¿no? Puro Merman y puro... No, puro no quiero Rampan, que es estarado mental. Pues tienes tu Rampan. Bueno, entonces... <risa> eh, no sé si se acuerdan, precisamente hablando de eso, que Skeletor traía una mitad de la espada azul Ajá. y He-Man traía la otra mitad de la espada gris. Eso desde y de hecho las juntabas y, la, y estaban medio culeras porque nunca embonaban. No embonaban muy bien, que digamos. No embonaban nada y se quedaban, se quedaban así chuecas. Una, Tenía un huequito y una madrecita así. Otra, no, no pegaban. Pero bien. Eh, ese es el centro, ese es el guacadoodle de, de Kevin Smith. Este, Más o menos, ni siquiera es el guacadoodle. Las dos espadas, las dos mitades de la espada. Pero el punto es que... Empieza el primer episodio y pues tenemos lo clásico, ¿no? Y el príncipe Adam y Skeletor llega al... Llega, todos los juguetes, Baseball, agarró y metió, todos los juguetes que encontró. Y en, todos los juguetes, güey, todos los juguetes aparecen, güey. Todos, güey, todos. todos. Fisto, Hasta que era el Fisto, favorito de, de, de Pedro, de Fisto. Sam, de... Pedro siempre me dijo, no mames, Fisto, güey. O sea, eso lo soñaste fecha, a las 3 de la mañana. A la fecha, Pedro, a las 3 de la mañana saca su muñeco de Fisto. No te digo, ¿por qué? Este... <risa> Pero bueno, entonces, eh, y, y se arma ahí el... Con el acción retroactiva. El castillo Grayskull, mega batalla, güey, la chingada. Y la rebambaramba, eh. Y la rebambaramba, güey, que se abre el castillo Grayskull y abajo resulta que el castillo Grayskull era, era una madre de... Era el castillo de Shira. Era el calabozo secreto bueno, ahí. No hacerte donde... el cuento largo, se mueren He-Man y Skeletor en el primer episodio, güey. Dale, madre. Y de ahí... <risa> y de ahí... Para esto, para abajo, Pila ¿no? se entera de que, de que el príncipe Adam es Jimán y se encabrona. ¿Cómo por qué? Dijo. Ahí se cayó gorda. Ah, no, nada más, no nada más ahí, pero bueno. <risa> Ese también de que se reclama que... Yo la verdad sí lo entendí porque siempre la agarraban de pendeja, güey. O sea, sí, pero, pero, pero la agarraban de pendeja bien culero, güey. A, a ese momento hasta amenazó. Yo creo que hubiera sido mejor el detonante que el rey amenazó a su papá de muerte, de que te veo, te mato, y, y, y esta, ah, me importa un carajo de tu papá, Exacto. Secreto, o sea, me importa un carajo que vayan a linchar y colgar de los, bueno, de los ex amigos. El punto es que es eso, la gente esperaba una paleta de chocolate y llegó Kevin Smith y les dio el una lechuga de, yogur de taro, cabrón. Una lechuga les dio. Porque... Resulta que la protagonista de la serie es Tila, al menos de este, de este, de este segmento, porque pues, obviamente va a continuar. La primera temporada. Bueno, eh, y, y, y el final, bueno, vamos con la escuela del final, pero bueno. Y, y, no, pues, lo cagado es que no solo mató a Jimán una vez al principio, sino que lo vuelve a matar al final, o sea, lo mató dos veces, güey. La primera y la segunda, digo, la segunda. La verdad. 
la verdad, mira, a mí hay muchas escenas que me gustaron mucho, güey. Sí. O sea, está, está muy sentimental la serie y le da muchos, le da una historia a todos los personajes. A Orco, por ejemplo, le da una historia la bien chida, güey. Este, Evelyn es un personaje muy importante aquí y le da una historia y le da una profundidad. Si me preguntas, la verdad es que el segundo episodio es el único que se hace medio lento. Pero como la ves como una película, porque son cinco episodios de media hora, güey, es sí, prácticamente ah, una película. Eh, la verdad es que pues ese episodio pasa rápido y me pareció pues muy buena. Y, y la verdad, no, no me parece que, que esté yo influenciado porque lo hizo Kevin Smith y la chica. <risa> no, me hubiera gustado. No, 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 creo, no creo que. No, de verdad, nada. de verdad, güey. Inconscientemente. No todo lo que hace Kevin Smith no. me gusta, güey. No, últimamente tampoco he visto muchas cosas últimamente, pero... Este... Muchas cosas que Kevin Smith ha hecho que no sí, me gusta. La verdad es que, la vez que sí, o sea, eso es bueno y es malo. Dice Mario, cuando va al baño no me gusta lo que hace. No, no en serio. Como esta ocasión, no, claro. ¿Eh? Como en esta ocasión, claro, dice Pedro, que como en esta ocasión no te gusta. No, no hizo las cosas muy bien, pero bueno, es, 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 es ese rollo de... de que te, que te prometió una cosa y sale con otra. Y en, en general la, la serie... No te puedo decir que está mala porque tiene muy buena animación, está espectacular, el, 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 el reparto de, de voces es, es muy bueno y tiene buenas ideas, pero ese centro, esa, ese, ese, la, la premisa inicial y la forma como te van desarrollando, me, me sucedió a mí, a mí personalmente como con Last Jedi. Eh, Llega y, 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 la, y, la, y, la, y la nave están persiguiendo y, y aquí vamos a estar toda la película. Eso va a ser toda la premisa de la película que se murió bueno, la, la premisa de la serie también, que se murió este He-Man, de plano, de eso vas a tratar. Y luego tienes al personaje, y, y tienes al personaje que, que, que es, es bastante cagante mucho del, del tiempo, también, como en la otra, como haciendo que he no aparezca y, y eso, te dan una lechuga en lugar de, del filete que te prometieron, o sea, realmente... Es, 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 todas esas cosas a mí sí me molestaron durante toda la serie. Llegó un momento en que dije, bueno, esta madre, ¿qué? O sea, ¿la voy a seguir viendo? ¿Me va a dar ganas o no? Pero es, es solamente por esa, por la calidad de la animación. y Yo, por yo te voy a decir algo. Ideas. Pero ya realmente... La, la serie de Masters of the Universe que hubo hace como 10 años. 2002. Uh -huh. Fue muy buena, güey. Sí, también buena. mucho. Y nadie la vio. Yo sí la, la vi. Lamentablemente. Bueno, es que nadie la vio. Todo. Y nadie habló de ella. La otra es esa. La publicidad que le hicieron a esta serie fue así, pero inmensa. Kevin Smith sí. no, no, no paraba de hablar de la serie y para acá y la veías sí. en todos lados y viene para acá. Eso influye pero, mucho para que la pero gente creo la vea que, en Netflix. que hubiera y... sido muy redundante regresar a lo mismo. Y no estoy hablando de, que matara, que, a de que matara a He-Man eh, era la única opción, pero sí creo que tenía que agitar un poquito la olla para que esto sí. se diferenciara de... Es, pues no está bien agitar no iba a la olla. Exactamente lo mismo. Mira, Exacto. para mí... Eso está bien, pero te digo, es, pasa lo mismo que con Glass Jedi. Está bien agitar la olla, pero estos la voltearon completamente. O sea, te dan otra cosa. O sea, te, te, te voltearon Mira, la olla. Yo, yo no lo compararía con Last Jedi, te voy a decir por qué. Ya sé. Last Jedi eh, pues iba a ser la última vez que Mark Hamill iba a ser Luke Skywalker. Entonces, Pero, pues no mames. O sea, lo que qué? hicieron fue... Pues sí, había aventado. A la pero, premisa pues, y a la historia. Ahí sí sea, fue, para mucha gente, una oportunidad perdida porque pues fue 
la última vez que Mark Hamill iba a ser Luke Skywalker. Ahora, y sin embargo, tienes a, a mí no me molesta tanto con, con la serie de He-Man, porque realmente He-Man, pues cuando quieran pueden hacer otra Exacto. serie de He-Man y otro reboot de He-Man. Y viene ¿no? otra, viene, viene otra, otra serie. 3D. En 3D pronto ya. O sea, ahí hay mucho rollo de cosas del estudio y cosas de los derechos, porque también se nota mucho en los diseños que les hicieron. Todos están súper distintos realmente los diseños de todos los personajes a partir del segundo episodio, por cuestiones de derechos es lo que entiendo. <risa> Y no se ven mucho más sobrios y así. Digo, la acción es muy buena y tiene cosas y muy, muy buenas ideas, pero se me hace que se pasan al otro lado. O sea, realmente le quitan mucho protagonismo a todos los personajes de esto para dárselo a, a, la, a las otras y se que... ve muy forzado. En cierto momento se ve muy forzado ese protagonismo. Y a mí, a mí por lo, por, particularmente sí me afectó. Me, bueno, no me afectó, pero me, me molestó toda la serie. Ese es el único Yo... detalle que te puedo decir. Yo creo que esto hubiera sido mejor para una segunda temporada y que cada, capítulo se, cada capítulo se mostrara un maestro del universo diferente. No sé, uno Tila, el otro, el otro exclusivamente para Mana Tarps, pero se fue sobre Tila, Tila, Tila. Y yo uh -huh. creo que hubiera sido para sacar personajes diferentes. Obviamente todos los que quedaron, que mostraron ahí, fueron prácticamente secundarios. Y no mames, la escena de cuando va el inframundo, que su miedo es que no quiera admitir la chingona que es. Dije, no mames. Sí, es... Pues, es, el, es, el... es que en contexto para en mí contexto, sí funcionó por... porque pues la verdad es que Tila fue un personaje muy, o sea, creó un personaje de lo que era un cascarón nada sí. más de, de la personaje femenina sí. de... Completamente. Aquí él creó un personaje, güey, que te cayó bien. A mí no. O te cayó mal. Pues quiere decir que verdaderamente creó un personaje, cabrón. Entonces... Sí. Me pareció Yo lo forzado, que creo, a mí en lo personal me cayó bien, güey. No es, no es como, por ejemplo, la, la protagonista de Star Wars, que, pues, la verdad... No tiene ningún sentimiento. No tiene... O sea, es una... Es un, sí. Ni te cae bien, ni te cae mal, güey. Es eh, totalmente... Está ahí, está ahí para que te... Tú habías dicho que... Creo que llegamos a la conclusión con, la, con Rey Star Wars que era así para que toda, todas las niñas se proyectaran en ella y por eso no tenía pues, ninguna característica no sé, güey, definitiva. Pero, no sí, sé. pero... Es exactamente pero el eso, punto o sea, es no, que no Tila... La, la pila de esta serie, pues tiene una personalidad y pues muy si te egoísta. Cae, si te cae mal, Exacto. es un personaje bien hecho y bien redondeado, cabrón. Y eso me gusta, cabrón. Sí, y, o sea, es, es que está y bien. además, ¿tú Pero... crees que Kevin Smith no sabía que iba a hacer enojar a, a un chingo de güeyes? Ay, lo hizo sí, yo creo que sí, porque no lo hizo mucho... a propósito, es parte del. Para que la gente esté es hablando de esta persona. No, no, es, es algo de calidad, cabrón. El, el decir. Me voy a aventar a hacer algo, pero, pero bien hecho, aunque le cague a mucha gente, que no es el decir, me voy a aventar a algo que no es para todos. Exacto, pero pues, para está, mí eso es admirable, güey. Imagínate sí, que sí, sí, y no está imagínate mal, pero tienes ese riesgo. Ahora, y, no riesgo es, de... y, y de nuevo, no es como, por ejemplo, la película de Capitán Marvel, ¿no? <risa> que es, de nuevo, un personaje que ni te cae bien ni te cae mal, simplemente... Total. En cambio, Kevin Smith aquí verdaderamente hizo un personaje, güey. Hizo una protagonista que, pues, a muchos güeyes les cayó mal, cabrón. Pero, pues, sí, entonces es, la verdad es que, es que ni, siquiera, es... ni siquiera se maneja como una protagonista como tal porque no quiere ella hacer nada, no quiere hacer, no quiere nada. O sea, simplemente la, la, la involucran otra vez porque, pues, porque la otra quiere, porque su amiga que está ahí al lado, ella es la que quiere ir. Probablemente ella podría ser la protagonista más, más que nada que... que que esta otra chava, o sea, se me hace muy, 
Por la narrativa te dicen, yo creo que nos van a regresar a Himan y van a poner otro tomando el legado de Himan. Yo creo que la compañera Tila o Tila mismo, no sé. Mira, no sé, pero ya la verdad. Todas las series creo que te ponen que Tila va a ser la siguiente Sorceress, pero nunca se concretó. No, pues es que algo tiene que dejar para el. O sea, se supone que tenemos esto es la mitad de la historia nada más, además. Esa o sea, es la otra, o sea, no ha terminado y pues hey, la, la verdad mejor ya no pasé. estoy muy seguro de querer seguirla viendo, la verdad. La, tal vez la Así, siga de Así de plano. Así de plano. tu aprobación de repente. Imagínate que esto, obviamente pagamos. Pero Netflix. qué tiene, ¿por qué no le das tu aprobación si están diciendo que es algo de calidad, es algo, o sea? Pues sí, que, pero ya no, no sé. Es, es, imagínate que fuera un cómic. Para repente. mí es más, para mí chafa, cabrón. Las series de Transformers que sacan que ni me van ni me vienen, güey. Las ves y es una hueva, cabrón. La misma mamada siempre, güey. Porque se ve la Cosas que no despiertan tiempo. nada en nadie, güey. Es la misma no. madre todo el tiempo, güey. ¿Eso quieres? Pues bueno, pues ve las de Transformers, güey. Yo prefiero algo que realmente... Está bien, está bien. Me haga es pensar, güey, para... ¿para dónde va esto? Y además con una animación muy chingona, cabrón. Muy y con, una, no con un desarrollo de personajes bien hecho, güey. Está muy buena la última de Transformers, ¿verdad? O sea, la neta, cabrón. Cada vez que veo cosas de Transformers es la misma madre siempre. ¿Cómo se llama? Los Decepticons contra los Autobots y es la misma madre. Ahorita ya metieron Predacons y Maximales. Tiene algunos conceptos ahí. La misma. Tiene algunos conceptos interesantes, lo he estado viendo y pues bueno. Esta, tío, no está mala. La serie no está mala, pero no me acaba de cuajar así, como muchos. O sea, por lo mismo, porque te prometieron una cosa muy específica todo el tiempo, incluso hubo hasta este, todo un escándalo que se me hace que también fue orquestado hasta cierto punto, de que se filtró en algún momento de que ah, va a ser así el, 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 el asunto, y van a quitar a Jimán todo el tiempo, y, y, y dijeron, no, 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 eso no va a ser, eso no va a pasar, o sea, tratando de proteger a la serie, y ahorita se la han pasado en puro este, control de daños, realmente, este... Toda la mercadotecnia tiene... Sí, a, la mercadotecnia les está dando, les, les está jugando en contra, más que nada. Eh, y, eso, y eso influyó bastante en, en, en cómo la gente percibió la serie. Te digo, no es mala, pero tal vez este, pues no es lo que la gente se esperaba. Y, y ese es el riesgo, te decía. Si le vas a, a dar algo diferente a la gente, asegúrate que sea algo bueno y que, y que les, les vaya a gustar, porque te arriesgas a eso, a que... No bueno, sea lo, lo que. Pero, ¿cómo te aseguras que les vaya? O sea, ¿cómo puedes dar algo es diferente que... y asegurarte de que les vaya a gustar? Pues no que vaya gusta. dentro de los parámetros. O sea, tienes, tienes una, este, una, una, algo ya construido, tienes que construir sobre eso. Pero si lo, sí. simplemente lo, lo quitas a un lado, lo, lo tiras y haces otra cosa. Mira, yo, yo no te diría esto. Mundo le va a gustar. Yo te diría esto. A mí me sorprendió para bien porque fue algo diferente. Es, es totalmente, o sea, es distinto. La verdad es que. Eso te lo acepto, simplemente es totalmente distinto. Es muy buena la serie del 2003, pero pues yo no quería una versión de, de esa otra serie, de esa serie de nuevo. No, yo, preferido algo más tirando, yo hubiera preferido algo más oscuro tirando más a, a Conan, o sea, porque esa fue la, la, la inspiración inicial gorda, para hacer este. Entonces, hacer algo más adulto, tal vez. O sea, ahora, si vas a hacer que, se, que lo maten, haz que Jimán agarre a. Decapite gente, no sé, algo, algo más, más adulto. Yo creo que, yo creo que la gente no aprovecha, digo, no, no, no que no aproveche, sino que no aprecian el desarrollo de personajes. No, no te entiendo. Ese es mi problema, precisamente. Tavo no me entiende. Es que no te entiendo porque 
porque una cosa no excluye a la otra y, y no necesariamente hay ciertos desarrollos de personaje, pero dices, ¿qué? Y como que te saca de onda, obviamente te prometen una cosa, no va a decir prometiendo, yo creo que esto hubiera quedado muy bien para final de temporada que mataran a Jimano, que se hubiera movido tantito para establecer tantito la fórmula para después romperla, porque si no vale, vale burla. Vaya, a lo mejor algo tiene que porque ver si como lo fijas, que dice Chucho, de que si no te tenían los derechos. Imagínate así, que bueno, esta no sé. serie desde, desde cero, no tienes ningún contexto, no sabrías, ah, porque vale madre Jimano, no sé qué, no. Yo creo que ni se le entendería, yo lo estoy viendo los ojos de, de gente ruca, pero yo creo que esta ni siquiera tiene introducción, se va directamente, obviamente, es para los que ya conocían a... Que le apagues eh. el micrófono. ¿eh? No, que se lo acerques, güey. Ah, siempre es que ah, ya, sí, esto sí. no es para... No es para gente nueva, porque si nadie ya, puede ir de cero completamente esto. Los comentarios no hay que nos están introducción de, hola, soy príncipe de No, hay de los madrazos. Obviamente ya tienes una idea preconcebida de todo lo que es he y los maestros del universo. <risa> Creo no, que la verdad es el nuevo Kenny, dice Quirino Quiñones. Sí, güey, qué pedo. Oye, Yo no, creo que tienen una... Bastante. Sí, sí veían Jimán cuando eran niños, güey. Sí, Estaba no, pendejísima la caricatura, güey. Oye, es la primera, creo que fue de la primera caricatura que vi, güey. Era, era muy ridícula. Era súper pendeja, güey. Sí, sí, sí. Era súper ridícula, pero, pero super tenía, pendeja, tenía un mensaje. Ay, tenía un mensaje, al final sí tenía un mensaje. O sea, era súper ah, ridícula. No. Y tan que tenía un mensaje que te daba tu moraleja, Jimán, todo. Exacto, o sea, pero la, estaba planeada de esa manera. Tenía sus momentos también de crecimiento de personajes. De ahí viene toda Híjole. esta... No, no, no. Mira, estaba bien pendeja, chicos. No, de repente de que, Pero algo que tenía. retomaron aquí de que siempre cagoteaba su papá Ada por lo mismo de que chamaco en tren que, que no hace nada y que sí, sí todo eso y ahí lo agarraron la agarraron de más y hay cosas que de repente que me lo de Tila siendo bueno. la hija de Sorceres viene de ahí vamos, también vamos o sea, a estar de acuerdo en estar en desacuerdo sí totalmente totalmente ah, la porque si no vamos a seguir discutiendo y pues Vamos a estar sí, muy repetitivo. No vamos a convencer a nadie. ¿A quien le gustó? Exactamente, pero pues ahí está. Esas son las, no le gustó? Esas son las opiniones. No la veremos. Este, ese, es el, ese es precisamente es el, el pedo con esta nueva serie de he -Man. Y para mí, eh, la verdad es que está chido que sea tan polémica porque creo que la polémica de esta madre está orgánica, no es creada, sino que realmente es te diré, es eh, sobre más, algo... No, no, o sea, me refiero a esta polémica que estamos teniendo nosotros ahorita. Ah, no sí. tiene nada que ver con que nadie es influencia. Es una polémica que vemos la historia y de ahí empezamos a discutirla, cabrón. Entonces... Sí, pues es que la historia está planteada. Esa, yo cómics. creo que, que, como yo, hay mucha gente que, que sí. pues, le gustó, le pareció Ahí interesante. Va, Ahora sí, ¿Ah, sí? yo te, te repito, no yo cuenta. nunca he estado muy clavado con el personaje de he -Man. Yo tampoco, pero no, no se me pasó... hace... Nada Como porque que no hayan hecho Jimán, güey. Entonces, pues a lo mejor eso tuvo mucho que ver, ¿no? Si estás muy clavado con los personajes y querías ver a Jimán contra Skeletor, pues. Pues mira, yo, yo sabes pues que yo, no, yo no la he visto. A ver, yo no la he visto y sin embargo, lo que yo espero de ver esa eh, caricatura es ver. Ahora sí que una aventura eh, con elementos de fantasía, que era lo que me parece que es lo que me da nostalgia ver. Eh, yo me acuerdo que en alguna ocasión yo decía, ay, esa pendejada de he pero de repente lo vi... Ni, vi Pe Pedro a los seis años. No, ay, no, 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 no. Ah, ya tenía, lo, lo, lo vi justamente que eran los 10, 15, 16 años y dije, ay, 
esta madre me gustaba y lo apagué, ¿no? Y tiempo después lo volví a ver y dije, no, sí, sí, es una pendejada, pero, oye, visualmente está muy chido, los diseños de los personajes están sí. muy bien hechos, se presta como sí. para haber contado otro tipo de cosas, y bueno, pues, yo creo que esa aventura... Tenía más potencial. De ...del personaje, que, que no, no tengo esa cercanía, como dice Mario, pues yo espero que sea una buena historia de aventuras, a ver qué tal. Pedro, con esos lentes te oyes súper más intelectual. Oh, ¡Ay! Sí, todo intelectual. No, ya está a otro nivel, Pedro, con lentes. Sí, sí, la sí, verdad es, más... es que sí. sus comentarios han estado brillantes, verdaderamente. Gracias sí, porque el, y gracias a los lentes eh, se refleja la luz que nos está dando de la No, y, y los peores que... son brillantes. Lo tengo no por otra cosa. a mi derecha. <risas> y cada vez que volteo, tengo que acordarme que es Pedro, porque volteo ay, y digo, ay, ¿quién es este cabrón, güey? Ya ves, ya ves. Y ya, y ya me acuerdo, ah, es pinche Pedro, es pinche Pedro, güey. Es que claro. soy, soy demasiado parecido a Superman. Es que claro. Echando no, la porque Chira estaba mejor que He-Man. Ah, sí, Chira sí estaba mejor que He-Man. Me gustaba el, el elemento ese de que. Eh, no, bueno, además de, de, de que estaba más guanona, este. En Shira ellos eran la resistencia, ellos eran los que siempre estaban. La resistencia. En, en cambio, en, en el otro, pues, el pendejo era Skeletor, o sea, el, el, el malo era el pendejo. En, en cambio, acá en Shira, al no, contrario, ese sí era un ojete que tenía las cosas bajo control, ¿no? Eh, estaban invertidos los papeles. Eso sí, yo me acuerdo que era lo que me llamaba más la atención de... de ah, no de me acuerdo Shira. de Shira. Y mira que fui a ver la película de Shira. Yo sí, también. No. Y sí me acuerdo de la película. No me acuerdo de la historia. No, 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 Eteria para que no aprendan de historia los de la sí, sí. los de los pueblitos y así. Sí, era, era Adora, era la, la, la hermana de, que era capitana, de Adam. Ordak, hasta que aprendió la verdad que era hermana de Adam y se rebeló contra Ordak. Ándale. Ordak no, buena la película. Bueno, a mí me gustó en ese entonces. Tendría que verla otra vez para ver si sigue estando buena. Oh, es que Tavo la acaba de ver hace tres días. Ah, la no. seguido. La no, sí me acuerdo, de... pero me acuerdo que me gustó. Más que se me hizo raro que, que fuera más bien eso para presentar otro personaje, pero también estuvo chido. Bueno, pues vamos a hablar de las novelas gráficas. Por cierto, por cierto. Íbamos a hablar de, de Buzzkill y de God Country, eh, dos sí. novelas gráficas que hizo eh, Donny Cates. Estoy abriendo el archivo aquí un momento. Eh, el dibujante de Buzzkill, vamos a empezar con Buzzkill, es Mark Resnick. No lo conozco, güey. Pero muy bueno. Tiene un dibujo espectacular. Buenísimo. ¿Sabes cómo lo consiguió este juego? Creo que leí un par de entrevistas. Lo consiguió el escritor Donnie Cates porque era muy amigo de un profesor de arte de una universidad en Estados Unidos que daba clases de arte y le dijo: A ver, oye, cabrón, ¿cuáles son tus alumnos que son los más, que es el más chingón de todos? Y le mandó como de cuatro, de tres o cuatro dibujos de tres o cuatro estudiantes. Y Mira. entre ellos estaba este güey y dijo, no, este cabrón es el chingón para hacer esta, este, este cómic. Y dice pues, que el, este... el scouting de portafolios. Está bien. Ajá, y, y dice que le encantó y que se, la verdad fue una sorpresa muy buena para él. Porque en algún momento, dice, desde que estaba diseñando el personaje principal, este, yo le decía, ve, yo quiero que tenga una capa. Que... Y él sí... Me dijo, no, cabrón, pues por el personaje que estás eh, describiendo, este güey no increíble. va a usar capa, no, 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 no tiene que usar capa. Entonces me llamó la atención cómo se preocupaba por cuestiones del personaje, ¿no? 
Entonces, bueno, el, 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 bueno, algo peculiar con estas dos novelas gráficas es que este güey está siguiendo el método de eh, Stan Lee para ser superhéroes, de hacer estos personajes uh -huh. con eh, una debilidad, con un defecto. Sin embargo, lo lleva a, a la actualidad, a una... Y además, a, o sea, defectos... Defectos reales sí, de, sí, no, de, de gente actualmente. Problemáticos. Uno de ellos, eh, la primera historia, básicamente, de hecho, Boskill, es... Eh, la premisa. Pues un, la premisa es un superhéroe que, al consumir cualquier tipo de droga, Ay, adquiere bueno. habilidades especiales. Los poderes. Puede ser, inclusive un cigarro le da habilidades especiales. Cada, cada droga distinta que consume le da una habilidad distinta y el alcohol lo convierte en Superman básicamente hey, entonces es un personaje que es totalmente alcohólico ¿no? y por otro lado tenemos el personaje de God Country que es eh, pues empezamos con con eh, a mí me encantó la historia de, de cómo está presentada la historia de de el Alzheimer porque ahí lo que veo es que él para mí que ya lo vivió con alguien cercano porque está que... muy bien presentado el, lo, lo que puede pasar con alguien con Alzheimer eso yo ya lo viví muy de cerca también eh. y, y la verdad es que sí, así es y, y pues nos presenta un personaje que, que pues tiene Alzheimer y la única manera de que de que Noten es un, es un hombre de setenta y tantos años, y de repente con esta espada, pues no solo se convierte prácticamente en un dios, sino que pues ya no tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, mientras sostenga esa espada. Mientras sostenga esa espada. Entonces, bueno, me, que nada, <risa> como los, los conceptos de estas, de estas dos sí. novelas gráficas, pues para mí, si me lo dices como pitch de elevador, puta, pues, chingón, güey, va. Y siempre y cuando lo mantengas, o sea, ambos conceptos Exacto. no vuelan para una serie continua. Ajá. Son conceptos para una novela gráfica. Es, exacto, es explorar el tema, explorar el de tema y muy sea. buena y, y cerrarlo. Mira, fíjate que, que aquí, muy bien. yo en lo particular creo que me gustó mucho por eso, porque a diferencia de otras series o, o hasta muchos cómics por ahí, lo sentí bien conciso, lo sentí claro. bien, bien firme todo. Es pero Ay, sin embargo, ¿cuándo? al contrario, a ver, el de Boskill, yo creo que a lo mejor, yo sentí que sí pudiera haber dado para a lo mejor el doble de números, este, desarrollando más cosas de ese, de ese mundo. Eh, sin embargo, bueno, creo que está muy chido vez, porque pero no. me, me da, a mí me, me quedé con más, más ganas de Eso. ver más de estos, de, de, de saber más de entre los entretelones, de a lo mejor del de ciertos personajes y este y bueno pues es algo que desde hace Son rato cuatro no números de Bosquilla, bueno, pues no, con el con el, el alcohólico Pedro y digo no mames si pensaba que Pedro le estaría dando ideas a Netflix y le cagaría esta historia horriblemente <risa> <risa> neta porque la alargaría mucho así de repente cuando Uf. yo creo que... no pues es que es pues, que pues es que yo eh, creo que dejarla así bueno concreta, entonces este creo que lo más importante de esto es primero la familia en las dos son muy importantes Ajá, la familia, sí. especialmente la relación entre padres y hijos. Creo que también hizo mucho eso. Lo manejó mucho. Lo manejó mucho también en Venom. 
Yo sí. creo que de ahí salió en todos, eso. Casi todas sus historias. Todos, Ajá. en todos. Y un poquito, no sé, las adicciones. Bueno, obviamente el otro es la adicción y un problema muy grande así de repente. Y, y estás adicto a cierta cosa en el segundo. Primero la espada de, del miedo de qué podría Ajá. pasar si no tiene la espada. Y en el segundo, pues... No, no, pues, que, no, 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 a ver. Bueno, ya me no, estoy no, yendo no, 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 un poquito. Nada que ver con adicción. Poquito, poquito, nada. pero... No, 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 nada, no mames, no. Bueno, no, es, 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 es lo que ya... A ver, eh, la historia básicamente es, como te decía, un... Es eso, un superhéroe que consume cualquier tipo de, de droga y adquiere Bosque. habilidades especiales. Bosques, ¿no? Y eh, de ahí, pues, nos crea un mundo en donde... Pues, ya sabes, lo, lo de ley es el símil de Batman, el símil de Superman, Caliga. el Superman malo. El eso Superman eso malo. es algo que, que a veces... Ya, ya que son ya demasiado. Muy fácil, es como, ya soy un chingo de Superman malos. O sea, son... Es simplemente muy fácil el que... Simplemente tiene que haber una liga de la justicia y pues ya, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, aquí lo interesante es chido, que toda la historia de este, de este personaje, ¿no? Eh... Y todo está centrado alrededor de este grupo de alcohólicos anónimos. Los 12 pasos. Eh, Ándale, esa, esa pues es la Yo no estoy muy familiarizado cómo funciona el tema de alcohólicos anónimos. De hecho, no estoy muy familiarizado cómo funciona el alcoholismo. No, yo tampoco, pero sí lo hemos escuchado. Puede contar Ay, claramente no. y muy específicamente <ríe> cómo <ríe> funciona. <ríe> pero, pero realmente, o sea, puede ser una adicción cuando es algo que te mejora en vez de empeorarte. Es que, Eso es algo que, que, o sea, yo genuinamente uh -huh. pienso que para esta persona en específico, eh, pues no son, no, no, no califica como una adicción, no califica como algo negativo. Como alguien que toma más que tú, que toma mucho más que tú, a mí, a mí sí me, me generó un, un ruido es, esa cuestión, porque hay cabrón, sí, o sea, hay veces en las que eh, en muchas ocasiones el tomar me relaja, el tomar me, me, me hace que el otro día o a la semana siguiente esté más tranquilo, que me dé cuenta de algún problema emocional que tenía, y yo creo que eso estaba haciendo el, el guiño, ¿no? Supongo que a eso se refiere. Hay veces que la gente muchas veces se termina enganchando, comienza a engancharse. Por eso ya ahí también me, me, me impactó al leer esa, esa parte justamente. Creo que eso es a lo que, a lo que, hace refer, a lo que está haciendo referencia, ¿no? Y particularmente lo que sí me gusta también acerca de esta... O sea, pa, para él fue negativo desde el punto de vista de que no solo obtiene superpoderes de Superman con el alcohol. O sea, el cigarro, por ejemplo, le aumenta los sentidos. ¿No? Eh, y el cocina. cigarro puede, puede fumar cigarro sin pedos porque, pues, no, no le afecta. Pero ahora, lo que yo entendí con esta serie es que se convierte en Superman. Pero se pone medio. Pero, pero al mismo tiempo tiene los efectos y los cambios de personalidad. Sí. O sea, no, a lo mejor no tiene las, las consecuencias físicas del alcohol, ¿no? Porque obviamente su cuerpo procesa... La, la resaca y eso, ¿no? Pero de una manera en que estado. no lo va a matar, ¿no? Pero, pero sí el güey eh, tiene los cambios de personalidad sí, que, que causa el alcohol, el alcohol. 
con superpoderes. Y no, con con super, pero sin embargo, el tipo es totalmente funcional. No, mira, no, siempre, no, 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 lo muestra tal cual, pero cuando vienen todos los villanos y al final están todos destazados y luego con las relaciones de otro, se ve que es una persona culerísima cuando está borracho, pierde los sentidos, va a decir cosas. Exacto, cuando has tratado exacto. con una persona así súper borracha, que llega un momento de chita. Y así, horrible. Se se más agresivas que ya dicen cosas que nunca dirían, se ponen agresivas, lastiman los sentimientos. Bueno, que eh. estoy ya muy aquí. A ver, pero se, estoy pero diciendo es mala que, copa. Pero es que no se se pone mala copa, digamos. Yo pero creo es que, que es lo que dentro de la historia. O sea, este es, estamos hablando de que es un ya, tipo spoiler, que ya spoiler. es un super, superhéroe establecido. Que toda su vida de superhéroe ha estado borracho. Sí. Entonces, lo que yo entiendo es que, pues el güey es 100% funcional estando pedo, güey. O sea, no creo que sea no, tan ver, 100%. Este, este, este ¿eh? Es lo que la gente no se Ha sido suerte, realmente. Exactamente, a mí es lo que parte. me gustó de este cómic. Es que en muchas ocasiones, digo, las personas que son alcohólicas, eh, no es que no sean talentosas, no es que no, no, no tengan capacidades, no es que... Exacto. Pero, y, y en varias ocasiones, y te digo, ahí es donde sí me dio el miedo, y dije, ay, cabrón, sí, sí es cierto. Este, de alguna manera, cuando te estás tomando, te sientes bien. A veces, yo por lo menos sí hay ocasiones en que me he dado cuenta y digo, oye, y estás dándole vueltas, estás ahogándote en un vaso de agua simplemente porque, como que, pues sí, obviamente, estás, tu sensibilidad se, se amplifica. Entonces, en ocasiones ahí he podido, me, se me han ocurrido algunas ideas para resolver algún problema, para cuando quería hacer una historia, etcétera. Y a lo mejor okay. por eso, eh, yo creo que él estaba haciendo ese guiño de decir, ay, yo soy superhéroe. Bueno, pues a lo mejor en algún momento, Donny Cates, que él ya se sabe, y él lo ha dicho públicamente, lo dijo en, en las entrevistas, eh, eh, ha, ha tenido problemas de, de, de adicciones. Bueno, pues a lo mejor le ha, le ha ayudado a escribir, ¿no? Le ha ayudado a... a Muchas a veces para inspiración, algunos artistas a, a, a toman o no, hacen no, cosas. Es que te digo, o se meten cosas. Eh, aumenta la sensibilidad y a veces, sí, sí. Eh, por eso te digo, hay ciertas bueno, cosas que, que puedes de alguna manera eh, enfocar por, por instantes mejor. La exacto, cuestión hay, es que hay drogas que te levantan, hay drogas que te aceleran. A, a generar problemas El café, cuando todo eso. Exacto. Y algo que me gustó mucho también... Eh, es justamente cómo te pone a este personaje que eh, está como que en un callejón sin salida, ¿no? Es decir, ya por toda una serie de cosas, por toda una serie de errores que él ha hecho eh, en gran parte debido al alcohol, está ya en un momento en el que eh, se eh, siente que cualquier paso que dé, la cosa solamente va a empeorar. O sea, ya, ya, ya han pasado cosas, es lo que nos da a entender. O sea, que realmente no, pues, obvia, ya ha tenido obviamente la un historia, problema al, a, con, con al el lente de que es un superhéroe, nos presenta toda la historia de un alcohólico. Nos presenta la historia Exacto. de, inclusive, que tuvo un incidente muy grave. Exacto, eh, ahí está, no es 100% funcional. Estaba chavo, ¿no? Sí. Y eh, eh, que, en el que él realmente no, no tuvo mucho que ver, ¿no? Simplemente. Ah, bueno, eso es el, 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 el choque. Así. Tuvo un choque muy grave. Y, eh, y, y de ahí en adelante, nos que, que de hecho me encanta cómo nos presentan el pasado 
porque le dan estos puntitos clásicos de cómo eran los cómics antes. ¿Se acuerdan cómo, cómo ah, pintaban sí. los La trama de, de, de impresión. ¿Por qué, ¿Por qué eran esos puntitos, Pedro? Digo, Chucho. Por precisamente por el, el estilo, la, la forma de imprimir la, 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 las cosas. O sea, se usaban esos puntitos para poder combinar más este, los colores, porque solo tenías acceso a cuatro colores y para poder hacer esos tonos distintos tenías que hacerlos en puntitos y luego se combinaban algunos. Es una técnica de impresión. O sea, era cuatricromía, pues nada más eran cuatro colores. Ahorita con la impresión digital tienes todos los colores que te puedan ocurrir y más. Entonces, okay. este, ya, no, ya no se estila ese, ese, esa forma de... de bueno, imprimir. pues toda la manera en que nos presentan el pasado es con estos puntitos que se me hace pues, muy interesante, la verdad, como, como, como el contraste entre el pasado y el presente. Pero no, resulta no que la noche anterior o, o en noches pasadas eh, hubo una, una, una disputa entre superhéroes, y entre, entre él como superhéroe y un villano que no se menciona, en donde pues destruyeron media ciudad y hubo muchos, muchos muertos y de todo. Exacto, las consecuencias. Porque pero Entonces, el ni siquiera se acuerda él de qué pasó, ese es el, el rollo. Él no se repente. acuerda qué pasó, exactamente. Entonces, pues ahí es donde te causa ese conflicto. Y dices, bueno, pudo haber matado a no sé cuántas gentes y uh -huh. no me acuerdo, o sea, es, esto no está, no está controlado. Y pues bueno, el primer, el primer número termina en que nos damos cuenta que la, la sociedad del mal, digamos, está viendo la, su, su reunión de alcohólicos anónimos porque tienen ahí a un androide, ¿no? El, el, el monitor, el que, el que lleva la reunión de alcohólicos anónimos es un androide, güey. Está... Es un infiltrado de la legión del mal. Exactamente, es un infiltrado de la <risa> legión del mal, ¿no? Entonces, eh... sí, se juega pues con bueno. los aspectos clásicos de los superhéroes pero sí. involucrando a esta, a este asunto. La verdad es que está muy bien armado, muy dinámico, toda esa manera como, como la, la mete. Incluso la relación con la chava también tiene... Y, <ríe> y cada vez que, que nos presentan al, al, a su persona de superhéroe, güey, su personalidad uh -huh. de superhéroe, porque cuando, cuando chupa y se emborracha, se pone mamado, güey. O sea, sí, crece no, y se es, pone es, mamado, güey. O sea, es un güey flaquito y... Como Jimán, haz de cuenta que esa es su espada del, del y, poder. Y ¿sí? cuando chupa se pone mamado y grandote, güey. Pero siempre con los ojos así a media hasta, güey. Pues todo borrachín, güey. Y, este, y la cosa es que no es... No es eh, pues deshace gente y de todo, ¿no? O sea, la manera en que sí, está o sea, presentado sí. aquí la, la violencia es muy visceral, muy... Sí, o sea, es, el ser, control. Pero, pues una pared. Es, es como manejar borracho, o sea, puedes traer un tráiler realmente cuando estás manejando borracho, pues pum, es, te puedes llevar un montón de gente, o sea, esa es, es el, el, la analogía, se puede decir. O sea. Y al mismo tiempo, pues nos presentan obviamente de lo que le hace a, a la pareja, al, al, lo, que, lo que es para ella que él sea. Uh -huh. Pero creo que, es, que esa parte no está muy bien representada porque, pues a fin de cuentas... O sea, se confunde entre qué es lo que le molesta a ella, que sea pedote o que sea superhéroe, güey. Esa es la parte que... Pues o sea, el peligro que, que representa. Que es... El momento en el que ella decidió cortarlo fue cuando la secuestraron y la... Y, pues y... Eso. Entonces, ¿qué sí, es realmente lo que le molesta a ella? ¿Que es superhéroe o que, o que es pedote, güey? Yo, yo creo que es pedote. Yo creo que las dos cosas. O o las, dos las dos, cosas, pero pero Yo lo que entendí fue que justamente eh, le había guardado el secreto de que era superhéroe y además él lo vio, borra... lo, lo vio no nada más superpoderoso, lo vio superpoderoso, mentiroso y borracho. O sea, todas las cosas, al... por lo menos eso es lo que yo capté. Y aún así lo quería. 
Sí, aún así lo quería, pues sí, pero pues supongo que a lo mejor eso es algo que me encanta, eh, aunque se ve muy bien, está muy bien dibujado, no deja de impactarte la, 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 la manera tan gráfica en que te ponen la violencia. Entonces, yo me imagino que cuando la rescató, ella le tocó ver cosas muy poco agradables. No, pues ah, llega no, el güey, sí. el dibujo llega, llega el güey todo pedote con todas las vísceras de las partes del villano. Que acaba de reventar. Entonces, pues bueno, como les decía, el, 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 la sociedad de la, de la injusticia son los... Son, entonces llegan ahí a, a la Alcohólicos Anónimos, ya se lo empiezan bonito. a putear, y Así de hecho ahí, todos. ahí te das cuenta que el güey en su forma escuálida, pues es totalmente una persona normal, ¿no? Sí. ¿eh? Pero pues gracias a Dios, había una iglesia y mira, había le una iglesia. Le hizo el paro Batman y se fue. Ah, sí. eh, le, hizo, le hizo el paro Batman, que es Batman, totalmente es Batman. Fíjate que ese es un aspecto que se ha manejado Donny Cage casi en todas sus, sus, sus historias que he leído de este güey. O sea, siempre tiene algo que ver con, con algo, no tanto religioso, pero sí con algún dios, algún divino. Bueno, aquí autor, fíjate que yo no tanto vi el, el tema religioso, no, sino no que tan, vi más bien el tema de que los alcohólicos buscan empedarse. Vaya, yo, yo tengo la historia de un, ah, bueno, sí, el de un primo está. lejano que, está, que sí, alcohólico totalmente y todo, pero que se tomaba las nociones. Ah, la bestia, ¿no? Ya, ya se es, muy... Las nociones, cabrón, las nociones. Se puede tomar. Sí. No es alcohol, pero sí, es alcohol líquido, dañino. Cualquier líquido te lo puedes tomar, tabú. No te Poder te lo puedes tomar, güey. No pues claro que te mata, güey, por supuesto. Sí, no, eso, eso ya es ya Bueno, entonces, mal. Eh, el, aquí el, yo lo que entendí es eso, ¿no? Porque va y se mete directamente a... Que, ¿Qué pedo con la cava de la iglesia totalmente abierta? La sangre de Cristo. Y este, pues este güey agarra ese vino y con ese vino pues se enfrenta a todos los villanos de una manera muy Santo. visceral. Y... Sí, no, pues tenía y que pues, bueno, pues aquí nos presentan el concepto. Yo ya sabía del concepto del... ¿Cómo se llama el padrino o el... el en Alcohólicos Anónimos, ¿cómo se llama el... Sí, ah, es el padrino. En, ¿Es en, padrino? En, en Estados Unidos es sponsor. Y aquí eh, patrocinador y aquí es padrino. Es el padrino. Bueno, pues no tu, tu padrino de Alcohólicos Anónimos. Como Capulina. Eh, ¿Por qué como Capulina? Cabrón? Ah, es, es una, una película de Capulina, se llama El Padrino. Oh, ok. No, por no decir a bueno. Vito Corleone, pues, coño. Ok. Bueno, entonces, eh, y pues bueno, resulta que el padrino de este güey es un megapoderoso Doctor Strange, pero pues... Con una personalidad cagadísima. Sí. Como que también está Porque bastante... En, en un momento en... en el que yo decía, bueno, ¿para dónde puede ir esta historia? Ok, ya venció a todos esos, a todos esos supervillanos, en fin. ¿Para dónde puede ir esta historia? Y llega este personaje uh -huh. que para mí levanta muchísimo la historia, güey. Sí. Porque es... Cagado. Es un güey... Es Pedro, güey. <risa> es básicamente Pedro con los poderes de Doctor Strange. <risa> sí, eh, sí este está así eh, con un, con un ojo, lo, lo dibujan con un ojo para un lado y el otro para el otro, güey. Con sus chanclas, todo tranquilo, güey. Nada, bien nada hippie, o sea, bien problema, hippie. Súper así... hippie, súper chairo, así como no te voy a decir bien. <risa> bueno, no, 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 no sabemos, pero sí, bien hippie. O sea, bien acá, sí, relax, este, aquí. Todo relax, el sponsor. Wey. Y no mames, yo dije, es pinche Pedro, güey. Cagadísimo. Pero, pero resulta que es Doctor Strange, ¿no? Sí. Y... Doctor Strange es una chapa. <risa> y pues bueno, de ahí tenemos el, 
te digo, todo es como que los paralelos de... de 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 Marvel y es otros. un alcohol, el güey, el mm. sus amigos, güey, llega con lo, con lo que, la, que es la Liga de la Justicia, entre comillas, güey. Sí. Y este, pues nadie lo acepta. Así está siguiendo los 12 pasos ya para. Está siguiendo los 12 pasos porque su, su padrino le dice que tiene que tiene ir un problema de a disculparse con sus amigos, ¿no? Entonces, ¿Con pues va al satélite de la Liga de la Justicia, güey, y va a disculparse con estos güeyes. Pero pues para variar, el símil de, de Capitán América Superman, güey, es un culero, cabrón. Es un güey asqueroso. Uh -huh. Y pues bueno. ¿no? Es que luego tienes que ser muy firme con los alcohólicos porque si no, no entiende. Eh, no. no, pero es que güey, es un culero. güey! <risa> no creo. Sí, ahorita no estaba pedo, además. Recuérdame de no decirle a Pedro que vaya a disculparse con Tavo, güey. Yo creo que ya le no, debe algún. Me, me gusta eso, que, que como tú dices, ese personaje que es el símil de Doctor Strange es bien chido porque cuando el otro dice, no, que ya no salió mal, no, tú lo hiciste, tú pediste disculpas, que se hayan puesto, que el otro sea un pendejo, ay, siempre lo ha sido, tú tranquilo, entonces... Eso la verdad es que es, es, es muy chido. Así como Pedro. Y, es, y, y me encantó la escena cuando lo ayuda con su chava, porque llegan a... Ah, llegan sí. a... Bueno, o sea, la, la, la habilidad de Donnie complicado. Que, que yo creo es porque tú llegas a un punto en el que dices, eh, en, con esta historia, pues, ¿para dónde puede ir esto? No? Eh, sin embargo, Donnie Cates no, lo, lo, lleva bien. lo resuelve todo a base de... Creo que es una historia de... de Básicamente, como lleva la historia, es poniéndonos las relaciones de este güey con otras personas. Ajá, y eso ¿sí? es básicamente lo que lleva la historia. Con y lo bien hecho que está el manejo de, de estas relaciones con estas otras personas. ¿no? Sí, sí, es lo que lleva toda la trama, realmente. O sea, el aspecto del superhéroe es, 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 es extra, te digo. Es extra, Pero... exactamente. Y, y creo que la revelación del, del tercer número, en donde el símil de Batman se revela Cabrón. que es el... El, el, el novio actual de su chava que hasta me, me encanta la expresión y la cara del Doctor Strange está cagado el dibujo está genial o sea es, es, le dan la, el, lo, las emociones ahí tal cual sí está muy muy Entonces, chido eh, y, y pues tenemos aquí nuestro enfrentamiento con el con sí, el sí, de Batman cabrón ahí antes de poderes agarrarse a madrazos eh, está vaciado eso. Sí, para desquitarse, pues se metió con su vieja, pues mínimo, unos madras, nada, mamadas de pistolas y eso, a puro puño. No, mismo. pues a madras, pues, su cuate también, pero pues sí, oye, te pasaste pues, a madras, sí. aunque sea, ¿no? O sea, se ganó el madras. Sí, y, y luego esta bien. onda de que también, vaya, detalles chistosos, ¿no? Por ejemplo, este Doctor Strange, para usar sus poderes, todo hace la mano como pistola y hace piu, 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 y así es como hace sus poderes. Todos los hechizos los hace así, piu, piu, piu. Iba a decir que a lo bueno, mejor ya era necesario. Entonces, pues bueno, el, el paso más importante es el... El, el confrontar su... El, el confrontar este pedo del... del, del la, el enfrentamiento este que tuvo con... Y, y pues resulta que en el hospital está este supervillano. Bueno, el supervillano Sale este villano así todo mamado, güey, cabroncísimo y todo. Villano más grande de este, todos. Me, me lo imagino casteado a, a Mickey Rourke, cabrón, por ejemplo. Uf, pero ya Mickey Rourke ya, más o menos. Y, este, <risa> y pues bueno, es el papá de este güey. 
Ya pues nos presentan revelaciones. Muchas veces el alcoholismo es pasado sí, de, de padres a hijos no. totalmente, ¿no? no. Sí, pues es una conducta heredada y aprendida, más que muchas sí. veces. No, y de hecho está muy padre cómo en ese primer momento o en ese primer flashback eh, se ve cómo fue la relación entre ellos dos. Buenísimo, no nada también. Nada, pero muy bien hecho. Ah, no, como, claro. como nos presenta que él está jugando con, con juguetitos, de hecho, el, el juguete del, del símil de Superman. Y, y le dice: ¿Y tú quién eres? ¿El héroe o el villano? Y él, pues. Chavito, quiero ser el. Seis años o menos. Sí, sí. Ay, se ve buena onda, papá, sí, en ese flashback. <risa> y en lugar de decirle por qué andas jugando con esas jaladas, y bueno, por decirle, ahí lo está alentando, güey. Yo siempre le iba a hacer No, pero le dice, le dice, por ejemplo, ¿y quién eres tú, el, el bueno o el malo? Dice, no, hombre, los buenos siempre son héroes, nacen como héroes. ¿Te acuerdas lo que te dije, lo que pasó cuando tú naciste, lo que pasó con tu mamá? Así no nacen los héroes, tú no eres un héroe. Eso te suena como un, un héroe a ti y, y pues ya desde chiquito lo marcó, ¿no? Sí, eso no, no es alentarlo. Pero pues Trabajo. ponen un, un... O sea, lo chido aquí es que pues ese, esa analogía del enfrentamiento con el, con, con la, porque pues para, o sea, la gente que tiene problemas con su, con su papá es muy difícil confrontarlo, güey, no pueden ni verlo sí. a los ojos y en fin, güey, entonces aquí lo, lo convierte en físico, en un enfrentamiento físico, sí, no, en donde el papá es el supervillano más supervillano de todos los supervillanos, güey, hey. y, y pues ya nos pone un enfrentamiento cabroncísimo, en donde él al principio no quiere enfrentarse a él, no quiere enfrentarse a su padre, pero cuando va por, por su chica, entonces ahí pues sí no se echa una copa y, este, y pues va a salvarlo, ¿no? Pues sí. Pues ya está, está ahí tenemos el enfrentamiento final que está súper espectacular y acaba matando al papá, güey, se lo lleva al espacio y, y pues, lo mata, güey, ¿no? O sea, ese sí, es... no, eso sí está, está, está rudo. O sea, no, no es un final feliz, digamos, realmente. No, no, no. no, no, no está, termina en final feliz. Nada, está muy bonita la Pero está muy interesante. Eh, yo creo que el, el, el final es, es, es ese final del, del alcohólico que sabe que nunca va a dejar de ser alcohólico, pero quiere dejar de serlo. Y, y entonces dice, pues, quiero seguir sin chupar, ¿no? Pero me gustó mucho no. eso del final de que no lo hago por mi novia, no lo hago por mis amigos, lo hago por mí. Y creo que eso es muy importante. Acércate al Ah, bueno, no, por favor. Perdón, este. Sí, Pero bueno, ve. entonces, pues, eso es, eso es Buzzkill, prácticamente la, la platicamos completa, pero yo creo que ah, vale la pena que la lean, bien, es una sí, muy, muy buena, buena novela. Muy buen dibujo, muy buena historia, o sea. No, y, y el final es, es muy original, me gusta cómo. Eh, no te deja algo sencillo, no, tampoco dejan en un momento sencillo el personaje, eh, pero sí, sí, sí te da una, una conclusión como tal, eh, y la verdad sí vale la pena por, por lo que te, te decía, o sea, este personaje siempre, siempre lo sientes como que está enfrentando algo difícil, siempre eh, está pasando algo eh, que le está costando muchísimo trabajo superar y enfrentar, y eso se queda hasta el último momento, entonces eh, me gusta mucho ese tipo de historias. Muy bien. Bueno, pues eso es, eso es Boskill, y te, re, te reinicié el video, Chucho, porque te habías pausado. 
Creo que estaba inmóvil. Ay, ay, ay. Como bueno, Drax, entonces... así estaba viendo para ver si... Exactamente, güey, era una pausa dramática. Ya te mueves, Chucho. Ay, chicos. Ya me muevo, ya me muevo, Tavo. Pues creo que eso es, eso es algo... Definitivamente es, es notorio que este güey está metiendo en su trabajo experiencias propias, o sea... Sí, se, o, o sea, esto no, no, no lo pudo escribir alguien que, que... Vaya, al menos, por lo menos platicó con alcohólicos que han estado en Alcohólicos Anónimos y han sí, sí, vivido... Sí, sí, conoce de algo. No, es que te, él, él ha aceptado que... Eh, que ha tenido problemas de abuso de sustancias. O sea, y lo ha dicho públicamente, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo que mantuvo en alcoholismo. Ajá. Porque si con el alcohol este güey se vuelve Superman, puta madre, si se mete heroína, ¿en qué se convierte, güey? ¿En el Flash? No. O sea... <risa> sí, quién sabe. Si se mete drogas más cabronas, güey, ¿en qué se convierte el güey, no? Eh. Pero, pero es que aparte, ahí... Pero bueno, lo que él quería era hacer un Exacto. del alcoholismo. En Exacto. Sí, sí, ahora... sí, no se trataba realmente. De... No, ahora lo que, lo que sucede es que también ahí cuando... Yo creo que también lo, lo, lo redujo a ese punto porque si ya le pones el aspecto de las drogas, las drogas son fuera de la ley y ahí te metes en como que más rollos, ¿no? Sí. Entonces, aquí para hacerlo más sencillo y como que para que fuera algo que, pues, cualquier persona podría hacer, ¿no? O cualquier persona, un problema en el que cualquier persona podría meterse de manera grave sin arriesgar la cárcel directa, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho cómo funcionó en ese, en ese contexto. Bueno, bueno, nadie te va a meter a la cárcel por consumir uh. drogas, güey. Bueno, pues, pues no, por donde sé, güey. No, no, sé. Si no sé si es legal esa cosa, pero. La no, posesión que... y la. Aquí, no. porque no. Manejamos, no, no, no. no. Nadie te va a meter al, al bote por consumir. No, claro, por consumir, creo que no. Bueno, y que por poseerlas, tal vez. No sé. Bueno, entonces, eh, vamos a pasar a. God Country, que creo que esta novela gráfica es definitivamente la razón por la que Donny Cates actualmente está escribiendo Thor y es, eh. lleva la batuta de Thor. Eh, eh, de hecho, eh, hasta, donde, hasta donde entiendo, God Country lo escribió antes de sí. Moskill. Eh, y eh, sí, él, él inclusive al principio de la novela dice para papá, o sea, el güey, yo estoy seguro que su papá tuvo Alzheimer o algo así, aquí, hubo, aquí él, él volcó sus experiencias con el Alzheimer aquí, y sí, la verdad el Alzheimer es una, yo creo que es la enfermedad más horrible que hay actualmente, es eh, verdaderamente sí. devastadora porque no solo te destroza eh, la mente, sino también el cuerpo es una cosa horrible, acabo de ver precisamente acabo de ver una película que se llama Supernova eh, es con Stanley Tucci y con eh, bueno, es, es una pareja okay. de, de, de dos hombres y uno de ellos tiene Alzheimer uh. eh, y la verdad la película para nada se mete al tema de ver cómo se marchita este personaje. Eso, eso no, no hay ninguna necesidad de mostrarlo. No, nos muestra el dilema de, esta, de estas dos personas que se quieren muchísimo, que están enamorados y que, y que uno no quiere dejar ir al otro. 
y el otro pues se quiere ir porque sabe que, que lo que le va a hacer esa enfermedad tan horrible, ¿no? Entonces, y sí, el, el Alzheimer, vaya, no solo te quita tu personalidad, te devuelve, te convierte en un bebé de, de 1.70, güey. O sea, es la cosa más horrible que puede haber. Entonces, eh, aquí nos presenta un, a un personaje, un, un incidente, de hecho, pues es un incidente muy parecido a lo que yo describí en aquella historia de Fuera de Tiempo, ¿no? En donde ah, se, por cierto. Se sale y, y, y se les pierde, eso es lo más común que pasa con una persona que tiene Alzheimer, ¿no? En, eh, pero esto es en las primeras etapas, ¿no? Cuando está, okay. en, cuando está avanzando la enfermedad. Y, y la verdad lo describe muy bien y, 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 y describe también el, el nivel de, de agresividad aumentado del señor porque sí. para él es horrible, él no conoce a nadie, el, el señor está en, a la defensiva constantemente. Entonces, <coughs> y todo nos lo presenta en un escenario... Ya sabes, esta, no sé si realmente sea así en Estados Unidos, Kansas, cabrón, con muchos plantillos, muchos terrenos vacíos de sí. pasto. En Texas. Con sí, casas. Sí, en Texas. Hay una casa y sí. a otro. Casas hay muy otra. lejos una de otra y casas sí. de madera muy jodidas, cabrón. <risa> este... Sí me ha tocado ver. Sí, cuando, cuando has ido para allá. Esto, una vez me hice un rock trip allá. ¿Viste qué? Un sí. road trip, un, un viaje. Uh, sí, se fue un viaje de, sí. de por carretera. Fuiste a Houston, Tavo. ¿Qué? Fuiste a Houston. No. ¿A dónde fuiste? Fue de, fue de, ¿cómo se llama este lugar? Que pasé por Texas, California, no es cierto. Pasé por California, pasé por Las Vegas y fue por carreteras y todo. A ver, Órale. California, Gran Cañón, Las Vegas, no tienen nada que ver con esta <ríe> Nada que No, ver. pero te estoy diciendo no, pues, llegas Los hasta Ángeles Texas. a Las Vegas es una, una carretera en donde de hecho creo que ya últimamente ya no pasas un solo lugar árido. Que ya es pura, no, pero, todo está, no, pero dice que llegó hasta Texas. Antes, que no me acuerdo el nombre ahorita, más, más al norte, pero te estoy diciendo de casas de que nomás hay una de quién sabe cuántos kilómetros. Bueno, el punto es que es, es, esta área de, de los tornados y de todo esto, tú sabes. Este, Ay, mames, el bueno, claro. Este, sí, pero no es esta área, cabrón, no es lo que nos está... Sí, sí, bueno, pero bueno, bueno tú me entiendes. El, el, punto, el punto es que están no es ahí punto, en la mitad claro. de la granja, allá Exactamente. en Exactamente, alrededor. Es un lugar muy despoblado. Pero ojo, a, aparte, eh, por lo que te dan a entender... No es en tiempos recientes, como que la historia está contada como si hubiera sido por ahí de los 80. Está muy atemporal. Sí, pero, pero sí. Pues sí. yo no lo, yo no lo, yo no, 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 no tuve esa vibra. Pero hay hay, un, momento, sí, no hay un momento en que parece que sí. Este, sí porque, porque bueno, te... ya es casi al final más bien porque te dice que, que, la, que quién está contando la, la historia. Y un poco por la, la camioneta. Y la, puede ser atemporal, sí. como dices. O sea, bien puede ser. Exacto. Okay. No, para mí que sí. Sí está situado, o a mí sí me dejó claro que, no es que estaba pasando por ahí de los 70s, 80s, así. Ándale, por ahí. En no un tiempo no ajá, anterior. En bueno, pues tiempos. lo que te iba a decir es eh, la reacción de la esposa, eh, en donde ella dice, no es justo para nosotros. Él, él está entre la espada y la pared. Por un lado, él quiere cuidar a su papá. Ajá. Y por otro lado, lo que la enfermedad le está haciendo a su esposa y a su hija, es terrible, ¿no? Sí. Entonces, todo eso está presentado aquí 
de una manera espectacular en el primer número. Eh. Sin embargo, al final del primer número le da un giro total, se convierte en una historia totalmente sobrenatural y aparece un monstruo ahí y de repente llega el papá con una espadota del tamaño de la del güey de Berser. Es una espada así de, de metro y medio, güey. Como de y Final Fantasy. Este, ¿no? y, el, sí, y el papá claro. está perfecto, claro. está lúcido. Eh, totalmente lúcido. Ajá. Gracias, Tavo. Y mamey. vemos en el espacio. No, pues está como está, güey. O sea, está... sí, es que este era un hombre fuerte, güey. Y, este, y vemos en el espacio que hay una especie de dios estilo Thor viendo todo desde el espacio, ¿no? Me da un Ares de... Ares, Ares, parece mucho Ares. Y incluso es el dios de la guerra en este, en este aspecto. Creo que es el dios del que maneja, ¿no? Dice sí. que él es el dios de las guerras. en eso. Eh, Entonces, eh, pues bueno, a mí lo que, lo que más chido me parece, por un lado, es a partir de este punto el protagonista se convierte en el, el, el viejo, es el protagonista. Uh-huh. Es el que lleva la historia. Y siempre me han gustado las historias con viejos, güey. No sé por qué, como protagonistas. No sé si es... ¿Qué, qué tiene? Ah, me río. Ok. Este, no sé por qué, o sea, me gusta la idea de un, de un protagonista ruco, cabrón. Eh... Tiene sus, sus aristas chidas. Sí. Por lo menos la experiencia y ya todo lo, lo que, lo que implica, sé, pues. Enseñar, chamacos calientes, güey. No, pues es la reacción de no, alguien no, mayor. No, 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 no todos los viejos no, están amargados. Uy, vota por el PRI. No todos son tu papá, cabrón. <risa> bueno. Ah, bueno. Eh, decir bonito pero sí, nos presenta totalmente el drama de, de, del Alzheimer, sí. ¿no? Este, Como el, el señor se ha perdido un chingo de cosas, pero hay una escena en donde él dice, me acuerdo de todo. Y esa escena fue buenísima porque fue, es verdad, está, es que pues está sí, ¿no? especialmente emotivo. Sí, no, sí está eh, Especialmente este principio del cómic está especialmente emotivo antes de que despegue con, ya, porque realmente Aún así al final es también, algo, ¿eh? O sea, o sea el tema de, del, del Alzheimer y del padre e hijo sí. a partir de que el cómic despega con lo sobrenatural pasa a segundo término hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Un poquito. Eh, yo, yo creo que está muy, muy bien salpicado por ahí, porque, por ejemplo, tiene esos momentos en los cuales, entre pelea y pelea, eh, uh-huh. por ejemplo, la, 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 la esposa... La, se da con cuenta, la niña, no, con, sí, la verdad, la nieta. tenías razón, yo nunca conocí a tu, verdad, a tu verdadero padre, o esos momentos en que convive con la hija, entonces, Exacto. sí, la verdad es que logra conjugar muy bien toda esta cuestión épica, que además es muy épico visualmente, muy épico también hasta entre... Nos están, no nada más la cuestión visual, por ejemplo, la espada se ve padrísima, pero también cuando habla está perfectamente ah, bien escrita. Está vaciado eso. Eh, con, sí. con esa voz. Eh, es, es un es, personaje es, de, la, de la espada, realmente. Ah, ese tipo de cosas que dice o que presenta la espada, que la verdad vale la pena y que aparte está muy bien armado en ciertos momentos épicos, porque varias cosas que dice la la espada son muy importantes y se van a retomar uh-huh. en los momentos de acción dándole una atmósfera chingoncísima. No, por, es que ponen en la espada un, un personaje que también tiene compasión, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, 
yo, yo me quedé porque nunca me explicaron por qué la espada lo escogió a él. Eso sí. Es un buen y punto, nunca él, se lo dice. Al quedarse, claro. porque él, la razón era obvia de por qué no quería soltar la espada. Al venir este claro. dios a decirle, tienes que soltar la espada, tienes que dármela para mi padre, en fin. Ahí es lo otro. Lo manda a la chingada y él decide también mandarlo a la chingada, pero él es obvio por qué no suelta la espada. Si la suelta, vuelve a tener Alzheimer. Uh -huh. Pero la espada, ¿por qué se decide quedarse con él? Eso es, eso es algo que me parece un gran, una gran laguna en esta novela gráfica, eh, que, que no veo esa justificación porque es un personaje muy importante la espada, sin embargo no veo esa, esa justificación y no entiendo también realmente la espada que, que representa en un en último caso, en una analogía, ¿no? porque creo que es una decisión, eh, una decisión tomada el... el el presentar, eh, eh, el no decirnos por qué la espada cao, cayó ahí y por qué eligió a este señor, ¿no? Creo que es, es algo hecho a propósito. Sí, simplemente es el detonante para llevar de toda algo, la historia. Pero, pero, no, pero no entendí de qué, güey. ¿no? no entendí de qué es esa, esa analogía. Y entonces, a nivel de... de eh, de, de personaje, pues me quedé con ese agujero, ¿no? ¿Cuál es la motivación de la espada para elegir a este hombre que, pues a fin de cuentas, es digno? una persona normal, es una persona... Mira, yo, yo me quedo con, con la parte de que, bueno, en esta historia, como decía Tabu, igual que en la otra, la familia es muy importante y aquí creo que se es, es, pone el otro lado por ahí de la familia, ¿no? El lado más luminoso de la familia. Eh, al ponerte no, lo, a los personajes principales y al contrario eh, bueno yo creo que es, que es o sea Bos, Bosquio realmente no está muy al contrario o sea la familia no es un factor déjalo que no, 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 o sea Bosquio realmente analiza las relaciones de este güey con Todas las personas, no, pero, pero real, pero, pero a ver, pero en, en Bosquil te deja clarísimo en el último número que si por algo está dañado este personaje, por, si por es algo por está como está, exactamente, sí, es por pero no es a nivel familia, es a nivel relación entre él con su papá. Bueno, Sin embargo, sí, aquí sí, es una familia, exactamente, aquí bueno, sí estamos la hablando, bueno, pero, pero espera, eso, a eso voy, a te hace un sí, contraste sí, entre. Eh, estos que aparentan, que bueno, no son tan poderosos, no son unos seres que vivan tanto, eh, que son los personajes principales, pero que tienen una familia unida. Y al contrario, eh, estos otros dioses Para que son súper poderosos, que viven mucho, que tienen capacidad de hacer muchas cosas, pero que en realidad como familia no están funcionando. Y se lo dice el, el dios de la guerra al, al hijo, ¿no? Pues al final se están peleando tu papá y el mío, pero al final ustedes van a ganar porque se nota que de su lado sí va a haber quien quiera contar su historia. Yo ya estoy hasta sí. la madre de todo esto, de, 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 de todo este sí, sí, ¿eh? rollo de, de egos y de destrucción entre nosotros. Y yo no, ya nadie en mi familia va a querer seguir contando nuestra historia. En cambio, en la tuya, pase lo que pase, va a haber alguien que cuente sí, todo esto. Sí, decía que, que es básicamente Odín, pero es un Odín que más bien parece Dios de los Muertos que está bueno, el, este símil de Asgard para que no se lo trague una supernova con todo su poder, con todo lo que queda de su poder, pero porque tiene miedo de desvanecerse. 
Y, eh, y, y creo que aquí lo, lo, es, ese es el, el centro. En, en la película que le estaba mencionando, Supernova, el miedo más grande del personaje que tiene Alzheimer es precisamente ese, el perderse, desvanecerse, ¿no? El, el, el perderse como persona, el perderse. El olvidarse. Él dice, de hecho hay, una, hay, un, hay un, un diálogo que se me hizo increíble, cabrón, en Supernova, en donde dice, voy a empezar a olvidar tanto que voy a olvidar hasta quién está olvidando. Pues Tremendo sí, ese, ese diálogo, ¿no? Y, y pues básicamente eso que, que está diciendo Pedro es, es el centro de esta historia. El, 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 no solo el, el ser recordado, sino el recordarte tú y saber quién eres. ¿no? Y, y, y ese es el, el contraste que nos presentan aquí. Nos presenta que el personaje que tiene Alzheimer, que es quien tiene la espada, sabe perfectamente quién es porque recuerda a su esposa y, y recuerda toda su vida. Las escenas en donde nos presentan el pasado de él, donde él recuerda su vida, son, están dibujadas muy bonito, güey. Muy bonito. Eh, y eh, al mismo tiempo, el, este, el, el, este paralelo de este hombre poderosísimo o este dios poderosísimo que quiere la espada que tiene este señor, es un tipo que no sabe quién es que eh, toda su eh, identidad está 100% volcada en su poder, nada más. No en realmente quién es. Para él, él es su poder. Y entonces, por eso dice que, eh, pues básicamente se va a desvanecer como cualquier piedra, porque pues simplemente Nadie por más poderoso que sea, no, no, sigue no sin se van ser. A acordar, Exactamente. No más piensa en el yo, 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 pues no. Entonces, eh, es, o sea, realmente es, es, es una historia. Sí, es muy, muy buen planteado. Mucho pues. más profunda que la. Sí, y, y todo alrededor de, de, de lo que es el Alzheimer y de lo que se pierde con el Alzheimer. ¿no? Hey. Sí, eh, al final es impactante. O sea, como tiene que... Pero al mismo sí, tiempo exacto. tiene unas escenas de acción y unas escenas visualmente impresionantes. Hay una escena en donde llega el primer ataque del Dios de los Muertos. A la, a la granja ah, de sí. ellos. Ah, es César Romero. Y está está todo oscuro, ¿no? Y entonces eh. el, el viejo con la espada ilumina y se ven todo el ejército de zombies ah, alrededor. Está impresionante esa, esa escena. Se vería padre eso eh. en una película. Sí, no, pues sí, vaya, aquí en el cómic se ve. Ya hay varias, brutal, ¿no? Se ve increíble, cabrón. Entonces. No, además de que los, 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 eh, los dioses y los personajes están perfectamente bien diseñados, cabrón. O sea, de hecho, este es un dibujante argentino, creo, eh, Gerardo Safino, el que no sé por qué no continuó dibujando él, pero él eh, es el que diseñó esos personajes. Entonces, la verdad vale la pena. Él es argentino, su padre también fue dibujante y, y sí es a la ficha biográfica. Sí, la verdad es que el dibujo está chido. No, no me, no me llamó tanto como el como el de Boskill está muy bien pero está muy bien planteado y, y los momentos que, 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 que cuentan logra transmitirte la emoción esta con los personajes y, te, y, y más que nada la, la, el, el papá o sea y, y el hijo o sea sí te logra eh, formar esa relación que tienen los dos, la, la, la logra representar bien e ese último panel prácticamente este donde están 
ellos dos con la espada y atrás nosotros peleándose, es, es, me encantó esa, esa, ese, ese panel, es, un, es un, toda la, la hoja completa. Pero bueno, entonces, eh, este enfrentamiento con la muerte, eh, pues básicamente se, se, el tipo le presenta que es el dios de la muerte y, y le enseña es a su Reyes, esposa, ¿no? Y en ese momento él suelta la espada, se le olvida todo, la espada le dice, no, no me sueltes, no me sueltes, pero a él no le importa no. nada, suelta la espada y abraza a su esposa, ¿no? Y pues básicamente ahí... Eh, la espada es la que se chupa a este, a este güey, o sea, me llama mucho la atención cómo, si te fijas, este viejo realmente, al momento de, de los enfrentamientos con, con los dioses, realmente a ninguno le gana realmente, o sea, Ajá. simple, otro, o sea, buena onda, el de la guerra es muy buena onda, el, otro. el de, bueno, el de la guerra es muy buena onda, sí, güey, pero, sí. pero a, ni al de la muerte, ni al dios de la muerte, ni al símil de Odín, el dios de todo, de a ninguno de los dos les no, gana. Güey. De hecho, me recordó a, la, a las novelas de Elric de Melnibone, el cual el cabrón eh, no era el gran peleador, el que, el que luchaba era la pinche espada loca esta que quería eh, destrozarle el alma a todo mundo, ¿no? Y que a veces también hasta hasta asesinaba a aliados o amigos, pero pues él nada más simplemente se ponía en trance y a la chingada, así era como él ganaba, ¿no? Loquito sí, y cooperando, ¿no? Exactamente. Sí me recordó esta, esta espada, una extraña combinación entre Mjolnir, de, 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 uh -huh. de, de, de por lo menos de Marvel, en la cuestión de que tenías que ser este, digno, digno sí. para agarrarla y la versión de... Sin embargo, la, la escena cuando se pelea con el, con el dios del, de la guerra, el güey este que eh, parece que está ganando el dios de la guerra y simplemente les cae a ellos en la granja ahí casi una explosión y todo, y viene el papá con la espada y con el martillo del dios Ay, este, ¿no? Y dice, no se acerquen, no se acerquen, güey. Y este... Sí, ponen que, que pues, el señor... Muy cabrón con la espada, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, a fin de cuentas, el, el señor se transporta al, al planeta de los dioses o al, al símil de Asgard, güey. Y este... Y pues, literal, directamente a enfrentarse con el, con el dios este malvado. Y pues, aquí sí el dios malvado pues, gana inmediatamente, ¿no? Pero aquí... El, quien lo salva es el hijo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, es, es lo que decía Pedro ahí, o sea, la relación que tiene con el hijo es mucho mejor que la que tiene el Dios con su otro hijo. Ahí, ahí está, ahí Pero a mí me gusta mucho no solo la relación con el hijo, sino del hijo. Es que esa dinámica que tienes que tener con tu esposa, o sea, yo me identifico en este sí, sí, pedo sí, porque sí, la dinámica con tu esposa y tus papás, cabrón. Uh -huh. Y a veces estás... De veras, es que el ¿Ves? tema de, de cuidar a tus papás y al mismo tiempo tu, cuidar tu familia obligación también. es con tu esposa y es con tu familia, güey. Y cómo ella tiene que entender eso y llega un punto en el que ella dice, bueno, pues ve, ¿no? Sí. Eh, pues sí. Que eso es algo que, eh, no sé, me parece que está muy bien escrito todo esto, sí, sí, cómo sí, le no, afecta es que sí. a todos. Pues es que no eh, es nada fácil, es, es lo, que man, lo que dice, le, 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 esta enfermedad no es nada fácil para nadie, o sea, ni para la persona ni para los que lo rodean, 
y pues este, pero ya una vez conociéndola y, y, y a, a la persona que sufre de esa manera, pues es otra, otra punto de vista, otra forma como, como sí. empiezas a ver, o sea, sí, no, no, no vamos a ponernos personales aquí, pero sí, es, es, es difícil. Así es. Pues bueno, pues este, pues eso es God Country, es, Super te digo, una novela ¿no? gráfica con mucha acción, muchísima acción, y mucho pero corazón. al mismo tiempo es muy, este, muy emocional. Muy, muy emocional. Sí. Y, este, y sí, yo creo que si has tenido algún roce con el monstruo del Alzheimer, definitivamente te va a llegar mucho más cabrón. Okay. Entonces, eh, pues bueno, es God Country. Y este... De Donny Cates. Bueno, pues ahí está, de Donny Cates. El niño prodigio, el escritor prodigio ahorita, últimamente. La verdad es que al parecer a este güey no se le acaban las ideas, ¿eh? Porque... Eh, está dando home run tras home run con sí, cosas, cosas. Con, con, pero la cosa es que no solo eh, tiene la idea, sino que la ejecuta chingón. La, la desarrolla bien, sí. Porque, ah, ah. por ejemplo, lo que hizo con Thor de, uh -huh. de regresar a, a, a su alter ego, güey. Ah, Entonces, sí, es algo que no se había visto ya en años, eso. Fue una muy buena idea pero que pudo haberla ejecutado con las patas, cabrón. Sin sí. embargo, la ejecución es así como que perfecta, güey. Da una explicación perfecta, güey. Y además convierte a, a ese, a, a Donald Blake, eh, o sea, le da una personalidad y lo convierte en un personaje y lo convierte en un villano, y un villano muy cabrón, güey. Sí, muy trágico. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que... No, y dicen que también está muy buena una serie que está haciendo ahorita con su esposa en Image, eh, entre él y su esposa lo están escribiendo, que se llama Crossover. La estoy leyendo. Está, está retomando personajes de otras la, continuidades, de, creo que hasta, hasta Spawn y que... La estoy leyendo. Bien. La estoy leyendo. Y pues sí, está buena. O sea, tiene otros aspectos. O sea, ahí la premisa es de que de repente en el mundo real... De, de la nada explota algo o sea, y, es, y es como se grabar un portal y entonces los superhéroes de los cómics entran al, al mundo real pero quedan aislados como en un domo dentro y entonces se separan a la... porque es, 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 es el problema, o sea, están haciendo problemas más que nada este tipo de, de, de individuos que vienen de los cómics igual usa el, 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 este, el, 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 el punteado en, en los personajes para identificar que son de los cómics que de acá y más bien el rollo ahí es que se empieza... Se pone un poco meta en el aspecto de que ahora la, la, las tiendas de cómics y los lugares de estos están desapareciendo porque todo el mundo está en contra de, esa, de, 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 de los creadores de cómics porque ellos provocaron todo este desmadre que está este, produciendo los personajes que crearon ahora vienen a ser un problema aquí en el, en el mundo real. Esa es más o menos la premisa. Y ahí va llevando con otros... O sea, sí, sí hace algunos... Este, pues sí, cameos o símiles, igual de, de varios personajes conocidos durante eh, todo esto, pero más bien se centra en, en gente que le gustan los cómics, se dedica a vender cómics y que quiere y que tienen ahí un conflicto con, con regresar, o sea, porque se, se dividió, o sea, la protagonista. No, pues suena, pero... suena muy bien, güey, mejor, mejor bueno, la pues, leemos, ya no sigas spoileando la cámara. No te voy a spoilear mucho, pero mejor o sea, la, es una premisa. Es una la premisa, leemos la y la platicamos aquí, güey. ¿Eh? Pues va, todavía no acaba, todavía no acaba, estoy viendo cuál siguen, pero se pone bueno, o sea, no es, no, es, no es tan emotiva como estas, porque está más enfocada en otras cosas, pero tiene un contexto debajo que está interesante, o sea, va, va bien, hasta ahí te puedo decir. Muy bien, bueno, pues, eh, pues bueno, pues ahí lo tienen, 
eso era lo que vamos a platicar hoy. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? No. Está bonito. Saludos al chat. Bueno, Mucha pues. a ver que ya vienes. Entonces, eh, pues si somos... Pedro Ajaz. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Eh, sí, pónganos re reviews ahí o estrellitas, por pónganos favor. Pónganos estrellitas en donde quiera escucharnos. También estamos en Spotify, estamos en Evox, en, e en cualquier agregador de, de podcast que usted nos quiera escuchar. Ahí estamos, ahí, eh, donde pueda usted poner estrellitas, donde pueda usted poner asteriscos. A Pedro le encantan los asteriscos, bien sobaditos, bien, bien lubricaditos, por favor. Eso es lo más importante, la lubricación es lo más importante, damas y caballeros, antes de cualquier otra cosa. Y, y pues bueno, eh, pues ya sabe usted, eh, Patreon, échenos una monedita, dos moneditas. Contenido, contenido exclusivo hay ahí. Hay puro contenido exclusivo en el Patreon. Eh, así es, puro contenido claro. exclusivo. No, ya, ya vamos a, a, a echarle más a, al Hay Patreon. Lo que estamos haciendo en el Patreon es, es incluir más a nuestros compañeros del Patreon en las discusiones antes de hacer los podcasts, para que tengan lo que se va a leer antes, en fin, de, de, todo este tipo de cosas. Opinión cuenta. Eh, para, que, para que sepan que, y, y pues obviamente, si nos mandan opiniones por Patreon, pues definitivamente las vamos a comentar aquí. Así es, damas y caballeros. Y, y pues bueno, pues les agradecemos mucho su contribución en el Patreon, es lo que mantiene las luces encendidas aquí, definitivamente, a Pedro le compramos los lentes, sí. con el Patreon, <risa> Pedro ve ahorita, gracias al gracias, Patreon de los Cueyes, ¿no? caballeros, así es, entonces, por favor, seguir leyendo cómics por el resto de su opérele, vida, opérele, al Patreon. Y pues bueno, eh, pues ya sabe, nuestro blog, tribunalesproveyes.blogspot.com. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todos lados, donde usted quiera entrarle, ahí vamos a estar. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Bye.